0: Voilà, bonjour bienvenue du coup pour ce nouvel épisode de quad 9 chercheurs qui sera donc dédié, comme on le voit sur le thème euh, en haut à droite, sur la fermeture des centrales nucléaires allemandes. Donc aujourd'hui effectivement j'aurai deux intervenants, c'est quand même un sujet complexe hein, avec beaucoup de polémiques etc. Après en deuxième partie il y aura Andreas Rodinger qui est chercheur à l'IDRI, euh, il devrait nous rejoindre plutôt vers 16h30 car en premier j'aurai donc François-Marie Bréon qui est physicien climatologue. Donc voilà il y aura ces deux intervenants là qui vont arriver. Il devrait arriver vers, au niveau de 16h, mais euh, je vais commencer déjà par faire une introduction du sujet euh, un peu général, on va dire. La question de « est-ce que c'est dangereux ou pas ?», bon, c'est pas ça la, la question aujourd'hui. Là, la question, elle est vraiment sur « est-ce qu'on en a besoin ou pas sur le mix énergétique ?» Parce qu'après, typiquement, là, en Allemagne, ce qui va se poser vraiment comme euh, problématique, c'est que typiquement, ils ont retiré du nucléaire et au final, ça va sans doute à rajouter plus d'émissions, en tout cas de CO2, ou d'utiliser du charbon, du gaz, etc., et ça, typiquement, ça fait des morts aussi. Donc voilà, on pourrait comparer après, on peut commencer à faire des comparatifs de combien de morts. Euh... Est-ce qu'il vaut mieux mourir du charbon ou de, de déplacement euh... Euh, Parce que les, les morts d'ailleurs sur le nucléaire, si vous regardez les chiffres, hein, typiquement à Fukushima au Japon, c'était essentiellement des, des, des gens qui étaient, c'était surtout lié au déplacement en fait des populations. Il y a quasiment personne qui meurt de, de radiation. Hein. C'est pas ça qui euh... Enfin les cancers, ils ont du mal à en trouver, donc euh... c'est pas ça qui est vraiment euh, énorme. Par contre, ça se compte en plusieurs centaines et même un peu milliers de, sans doute, de morts qui, qui sont liés, en tout cas, au déplacement de population. Quoi. Donc là, c'est pour ça. Aujourd'hui, là, j'élimine tout de suite ce sujet-là, c'est pas le, la question euh, de, de la, la sécurité des centrales, ou en tout cas des radiations, etc., tout ce qui, euh, toute cette euh, problématique-là. Mais là, aujourd'hui, ce qui compte, c'est surtout, est-ce que c'est finalement une bonne idée d'avoir retiré des centrales nucléaires, dans le, le contexte actuel, si on veut faire du réchauffement climatique, par rapport à avoir une stratégie tout renouvelable Et c'est ça que tente l'Allemagne, là, actuellement. Donc c'est pour ça que là, on va en discuter. Alors, François Mayer si j'ai bien compris, il est plutôt pro-nucléaire euh, pur, on va dire, alors que Andreas Rodinger, lui, il est, il est un peu plus nuancé, donc on verra, ça permettra de, de, de varier un petit peu les, les positions, en tout cas, sur les deux. Alors, je vous montre un peu, j'ai pris quelques sélections de comptes Twitter plutôt pro-nucléaire, mais bon, pour voir un petit peu euh, des petits résumés de la situation, de quoi est-ce qu'on parle, en tout cas, c'était ces, ces centrales-là qui ont été euh, donc éteintes cette semaine. Donc il y avait trois, plusieurs, enfin, plusieurs centrales nucléaires, en tout cas allemandes, qui ont euh, été euh, coupées du réseau, tout simplement. Donc là, c'est vraiment la fin, C'était les dernières centrales actives. Elles n'ont pas été coupées parce qu'elles étaient trop vieilles ou parce qu'il y avait des problèmes ou pas, hein. c'est vraiment des décisions euh, politiques. Donc c'est ça, ça qui est le, assez... Euh, comment dire... Euh, l'enjeu actuel, en tout cas, il est là-dedans. C'est que vraiment, il y a des centrales qui sont stoppées, vraiment, il y a une volonté politique derrière. En France aussi, d'ailleurs, on a coupé aussi des centrales, euh, comme fait Senheim. Mais en France justement on va pas. Voilà, on pourra aussi en discuter. Euh, et c'est le genre de question que je voudrais poser après, c'est euh, à quel niveau est-ce que nous, notre stratégie à nous est, est bonne ou pas en tout cas. Ce que je voulais dire en tout cas c'est que j'ai l'impression qu'il y a différents niveaux, moi en tout cas sur le, le, le nucléaire, vous me direz ce que vous en pensez. Alors j'ai l'impression déjà il y a tous ceux qui sont vraiment le.. La première, le premier niveau c'est nucléaire contre CO2 en tout cas. Il y a des gens qui sont vraiment anti-nucléaire, anti mais vraiment par pensée écologique en termes plutôt que moi, je définirais plutôt comme euh, anti-pollution, en tout cas. Il y a des gens qui sont vraiment, ils sont entrés dans le, le, les, les luttes écologiques, et typiquement, je pense qu'en Allemagne, il y a eu beaucoup aussi ça, mais ça, je demande, on, en, on en discutera après. Il y a des gens qui sont entrés dans la lutte écologique, aussi, à cause du nucléaire, avec Tchernobyl et ensuite Fukushima, et qui ont un peu une une peur, alors, plus ou moins rationnelle, justement, ça qu'on peut en débattre aussi, de, euh, de la pollution au sens large. C'est-à-dire que quand ils voient des, des, des déchets chimiques dans une rivière, ils vont dire c'est mal, quand on pense aux déchets nucléaires dans le sol, c'est mal. Enfin, voilà. Il y a un côté, vraiment, les gens qui sont anti-pollution, et maintenant, ce qu'on voit apparaître, c'est plus de gens qui sont euh, euh, écolos, mais en, en termes vraiment de lutte contre le CO2. Ben, C'est-à-dire que, et c'est ce qui est appuyé par le GIEC, hein, par les, les, les agences officielles, en tout cas, d'études du climat c'est plutôt de dire, bah, le, la priorité c'est baisser les émissions de CO2. Et du coup, c'est avec ce prisme-là que le nucléaire revient en force, parce que du coup, le nucléaire, oui, ça va avoir une pollution, mais c'est une, une moins forte pollution en CO2, donc... Il euh, y a un peu une hiérarchie entre les deux trucs. Alors tu sais quoi, ce flagada, Il y a des refs de lapins qui mangeaient les câbles sur certaines centrales qui a fait peur à certains politiques. Ah bah, je n'ai pas vu ça. Si tu as le lien, ça peut m'intéresser. Donc voilà, pour moi, c'est déjà le premier niveau. Après, il y avait le deuxième niveau, c'était nucléaire contre les énergies fossiles, donc ça, il n'y a pas trop de débat, je veux dire, parce que même les écolos, euh, enfin, justement, si, il y a quand même des écolos qui sont anti-pollution qui vont étrangement préférer quand même d'avoir plus de, de, de charbon de gaz, qui vont le défendre avec des, de meilleures technologies ou des choses comme ça. Ça, on peut aussi, euh, mais je pense pas, j'en connais pas tant que ça, <rire> honnêtement. Et après voilà, après le vrai débat, ça va être le nucléaire contre les ENR. Donc les ENR si on, on l'utilise beaucoup le mot, c'est pour énergie non renouvel enfin, euh, renouvelable, enfin renouvelable. Les énergies renouvelables, j'allais dire non renouvelable mais euh, ça me partout toujours qu'il y ait un N au milieu mais bref. En tout cas, les énergies renouvelables donc euh, voilà, l'éolien et le solaire. Et euh, ça voilà, c'est ce qu'avait voulu faire l'Allemagne de passer à 100 de nucléaire euh, et de, euh, de pardon, de 100 euh, d'énergie renouvelable en supprimant tout le son nucléaire. Alors que la France, elle, elle est plutôt sur un mix énergétique avec encore une présence forte de nucléaire et qui essaie de faire monter aussi sur renouvelable. Alors du coup, c'est là qu'on arrive au, au, au dernier palier pour moi, et le palier actuel en tout cas, dans la, où j'en suis même moi-même en termes en tout cas de réflexion. C'est est-ce qu'il euh, faut finalement passer à... Si on veut, imaginons qu'on veut réindustrialiser l'Europe... Est-ce qu'on aura besoin, en tout cas, de faire... Euh, on aura besoin, justement, de beaucoup d'électricité Parce que si on fait venir plein d'industries de, de, en Europe, mais qu'on remet des centrales à charbon ou à gaz, c'est un peu con, quand même, surtout pour le climat. Donc, si on se dit, on est à fond électricité, et on veut remettre euh, plein d'industries en Europe, et ou alors plein de voitures électriques, plein de trucs comme ça, l'électrification en tout cas, euh, on aura besoin un petit peu de tout. C'est plutôt ça, là, j'ai l'impression, qu'il y a un peu la, la norme actuelle, en tout cas, dans les, les gens qui, que je trouve un peu rationnés de se dire, bah, on va avoir besoin du nucléaire, on va avoir besoin aussi des énergies renouvelables, parce que de toute façon, on ne pourra pas y arriver juste avec le nucléaire. Et d'ailleurs, il faudra aussi arriver avec d'autres... Il, il y a beaucoup de défis aussi pour continuer de toute façon le nucléaire. Oui, c'est ça aussi. Alors, alors... alors, on va arriver à l'heure, donc je vais... Euh, moi, je vais lancer l'appel, et je vais du coup, euh, je me mettre en pause. Et je vais essayer de rejoindre donc avec... Euh... Donc normalement, euh, François-Marie Bréon. Hop <coughs> Et voilà, donc bonjour à Monsieur euh, Brion. Bonjour à tous. Euh... Et donc voilà, donc bienvenue sur euh, cette émission que j'appelle Quoi Neuf chercheurs, pour discuter en tout cas de... Euh, C'est la deuxième émission seulement, donc merci à vous d'avoir accepté euh, de, de rejoindre, pour discuter d'une actualité scientifique assez importante, qui est donc la, la, la fermeture des centrales nucléaires allemandes. Euh, je vais vous laisser donc effectivement d'abord vous, vous présenter comme ça, auprès du, du, du public qui est là aujourd'hui.
1: Donc... À la base, moi je suis donc je m'appelle François-Marie Bréon, je suis physicien climatologue. En fait, j'ai fait toute ma carrière dans des laboratoires de climatologie. J'ai commencé en j'ai passé ma thèse en 89. J'étais déjà dans un laboratoire qui fait de la, la climatologie. Et là, ça fait, ça fait pratiquement 30 ans que je travaille dans le même laboratoire qui est une unité mixte de recherche CEA, CNRS et Université mmh. de Versailles-Saint-Quentin. Euh, donc étant climatologue j'ai fait pas mal de choses, en fait ma spécialité c'est vraiment l'observation de l'atmosphère et des surfaces par satellite. Euh, et puis c'est un peu aussi dans, dans le cadre de ma, de ma carrière, j'ai été un des auteurs du euh, cinquième rapport du GIEC. Donc mmh. euh, j'ai vu comment, le, comment se faisait, comment s'élaborait un, un rapport du GIEC, y compris euh, le résumé pour les décideurs. Hein, j'ai participé à la séance de négociation avec les États euh, pour, pour, mettre, pour mettre en forme ce, ce résumé. Euh, mmh. Voilà, et puis donc, euh, bah, forcément, hein, j'ai pris de l'âge, donc j'ai pris du galon, et donc euh, maintenant, je suis, enfin euh, depuis 6 euh, ans, je suis directeur adjoint de, de mon laboratoire. Mais euh, là, je, je m'exprime, mais, mais j'aime pas tellement, en fait, euh, même si je le dis, hein, parce que c'est la, la vérité, euh, j'aime pas trop euh, qu'on dise François-Marie Bréon, euh, directeur adjoint du LSE, parce que ah. la plupart du temps... En fait, je, je m'exprime euh, à titre personnel sur un mmh. certain nombre de choses, alors que si je commence à dire euh, directeur adjoint, euh, d'une certaine manière, j'engage mon laboratoire. Oui, je comprends. Or, euh, voilà. Ce sont vos propos donc, donc que je vous J'aime pas faire ça. Je le vois euh, enfin, quand <coughs> les journalistes m'interrogent, ils ont un peu souvent tendance à mettre directeur adjoint, alors que j'aime mmh. pas du tout. donc si c'est des formations ça...
0: professionnelles, souvent on met le titre de la personne, c'est vrai que... Oui, oui. Mais bon, c'est vrai que oui. Donc
1: voilà. Je vous dis pourquoi... Je vous ai dit mmh. peu, Enfin, je, je, je n'aime pas ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, je le, je le disais. Et puis, mm. euh, en fait, j'ai pris des positions très pro-nucléaire euh, mm. à une époque. Je continue, d'ailleurs. Et en fait, il y a des gens de mon laboratoire qui sont venus me voir en disant que ça ne leur plaisait pas. Euh, ah oui, d'accord. Mm. Non pas que je prenne ces positions, parce que <rire> j'ai la liberté de les prendre, mais en prenant ces positions euh, très pro-nucléaire et tout en m'affichant directeur adjoint, d'une certaine manière, mm. je les engageais, eux, euh, ce qui n'était pas correct et ils ont eu mmh. bon, ils avaient bien raison de, de protester et donc maintenant mmh. je fais attention à ça de voilà de, 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 pas, de pas euh, afficher ma fonction de, de directeur euh, directeur adjoint puisque je parle dans un cadre qui est, euh, qui, est euh, qui est assez personnel D'accord, c'est une bonne précision. Euh, voilà. euh, ensuite, euh, dans, dans un cadre qui n'est pas, pas professionnel, euh, donc moi je me suis beaucoup battu contre les climato-sceptiques à une époque. Hein. J'étais très présent pour lutter contre les Claude Allègre, les François Gerbet, mm. les Vincent Courtillot, les, les gens comme ça. Et puis c'est une activité qui m'occupe plus tellement euh, parce qu'ils bah, mm. qu ont perdu, quoi. Oui. Euh, C'est-à-dire mmh. que les climato-sceptiques, on les voit encore sur les réseaux sociaux, on les voit encore sur des chaînes complotistes, euh, mmh. mais ils n'ont plus la parole dans les grands médias, donc à mon avis, euh, leur importance euh, est faible. Enfin, voilà. Donc oui. enfin, ça ne m'intéresse mmh. pas tellement de, 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 de batailler contre des gens qui, ont, qui finalement n'ont ont pas, ont pas d'audience. Oui, Par contre, tout ce qui est euh, finalement médiation scientifique... Et, et lutte contre les pseudosciences, parce que des pseudosciences, il n'y en a encore pas beaucoup, en fait, dans d'autres domaines. C'est quelque mmh. chose qui, qui m'intéresse. Et donc, c'est pour ça que je suis actif dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Association française pour l'information scientifique. La FIS, c'est ouais. voilà, une association qui a euh, un peu moins de 2000 adhérents et dont l'activité mmh. principale, c'est d'éditer une revue qui s'appelle Science et pseudo -Science, mmh. euh, qui sort quatre fois par an et qui est réalisée entièrement, bah, entièrement par des bénévoles, sans publicité du tout. Euh, euh, voilà. Donc c'est quelque chose qui, qui m'occupe pas mal puisque maintenant je suis président de cette association Hum. Euh, voilà.
0: D'accord. Ouais. Je avais trouvé aussi avec un article justement. Ouais. Euh, <coughs> oui, donc J'avais là ouais,
1: J'ai vu. Merci, hein, parce que parce qu c'est enfin voilà, c'est un des articles que j'ai publié <rire> dans le euh, dans, dans la revue. Euh, la, la revue, c'est intéressant. Hein, donc, est, elle, elle est mise en vente. C'est pas très cher. Hein, c'est 5 euros le, 5€ le numéro. Euh, hum, simplement, voilà, voilà, ouais. nous, notre objectif, hum. c'est de partager l'information. Euh, donc, tous les articles <rire> euh, qui sont dans cette revue, en fait, sont mis en ligne au bout d'une année, quoi. au bout de quelques oui, mois au maximum, au maximum une année, parce que notre objectif, c'est pas de vendre c'est surtout de, de diffuser de diffuser l'information mmh. donc euh, voilà tout est es mis sur sur le site et vous étiez là du coup euh... voilà <rire> donc,
2: vous avez arriver... vrai qu'ici, c'était
0: seulement écrit chercheur au physique... enfin voilà au laboratoire c'était ouais. pas marqué directeur est ça. <rire> en tout cas le, dans le chat les personnes disaient que voilà vous euh, c'était euh, beau de voir des gens qui ont encore de la déontologie <rire> disait un gp et qu'à titre perso un autre slacka disait que euh, la carrière ça permet quand même de valider la crédibilité sur le sujet c'est vrai qu'en étant euh, directeur adjoint ça donne une certaine euh, c'est plus pour ça, je pense, qu'en journalisme, ouais, enfin, si on permet
1: de dire. Si j'ai 30, 30 ans de, 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 de chercheur, c'est bien, bien aussi. Quoi. Je, je pourrais mettre en avant mes, oui. je <rire> mes publications, mon match index et des trucs comme ça. Mmh. Voilà, euh... Je ne vous ai pas choisi pour ça, en tout cas. Mmh. C'était vraiment
0: plutôt pour cet article-là qui m'avait semblé intéressant. Et puis, je sais que vous avez des oppositions assez oh, marquées ouais. aussi sur mmh. Twitter. Donc, bah, on va rentrer effectivement dans le sujet. En tout cas, euh, qu'est-ce que vous, ça vous, a, ça vous évoque En tout cas, si je vous parle de la, la fermeture des centrales nucléaires allemandes, comment est-ce que vous avez suivi surtout ce sujet
1: bah, D'abord, ce n'est pas, pas une surprise. Hein. Les Allemands ils avaient oui. annoncé cette, cette, cette fermeture. Donc là, c'est marquant parce que ça y est, c'est est fait. Euh, les, trois, les trois derniers réacteurs ont fermé euh, la, la semaine dernière, euh, mais euh, bon, d'une part, euh, je crois que le, la première fois que l'Allemagne avait annoncé qu'ils allaient sortir du nucléaire, euh, c'était en 2000, et puis à un moment, mm. ils étaient un petit peu revenus, euh, revenus sur ces annonces, en tout cas, ils avaient, ils avaient repoussé un petit peu la sortie nucléaire, mm. et puis en fait, la catastrophe de Fukushima a remis ça, sur ça. Le, sur le, en, en, en avant, Hein, c'est vraiment donc, Fukushima oui,
0: qui a vraiment fait euh, voilà, le dernier déclic.
1: Ouais, le dernier déclic, mais, mais, mais ça avait été annoncé déjà avant. Hein, quand même. Mmh. Il faut, il faut mmh. reconnaître ça c'est que dès 2000, en fait, ça avait été la sortie du nucléaire avait été annoncée en fait l'Allemagne est depuis très longtemps anti-nucléaire anti anti-nucléaire mmh. militaire bien sûr mais, mais aussi anti-nucléaire civil mmh. euh, donc qu'est-ce que ça m'invoque bon ben bah, voilà je ne suis, suis pas surpris euh, les trois derniers euh, c'est la suite d'une longue descente hein, parce qu'il y, des, y avait d'autres réacteurs qui avaient déjà fermé plus tôt, certains avaient fermé mmh. juste après Fukushima et puis ensuite il y en avait d'autres qui avaient fermé progressivement euh, donc pour moi, là pour le coup en tant que climatologue et en tant que personne qui, qui pense que, que le climat, c'est important et que c'est mmh. important de prendre des mesures pour limiter nos émissions de carbone, je suis bien sûr désespéré et je, je, mmh. pense, je pense que c'est une mauvaise décision. Euh, je pense que c'est une décision qui, va, qui a un impact euh, effectivement euh, sur les Allemands, sur les Français, sur les, les citoyens mmh. du, du monde entier, et donc je le, je le regrette, je le regrette énormément. Euh, voilà. Mais mmh. il oui. faut en dire beaucoup plus. Alors
0: d'ailleurs, on a déjà deux questions. Euh, une première question, alors historique. Je ne sais pas si vous êtes expert de ça, mais d'où vient cette posture allemande anti-nucléaire et je vais baisser la musique de fond qui, apparemment, est trop forte.
1: La <rire> euh, musique que vous ne l'entendez pas vous-même. Bon, ouais, vous avez dit que je ne suis pas spécialiste. Effectivement, je ne suis, si, mmh. suis pas spécialiste de ça. Je ne suis pas historien. Euh, mais je, je sais oui. quand même, puisque je suis assez âgé, en fait, hein, euh, quand même, je suis, <rire> ah, bien, je suis probablement le... <rire> beaucoup plus âgé que la, la plupart des gens qui sont en train d'écouter. Euh, ah, c'est sûr. Souviens, hein, hein, donc quoi. moi, je me souviens quand même. <rire> vous savez, quand j'étais jeune, quand j'avais euh, 15 ans, euh, le risque d'une guerre nucléaire en Europe... C'était mmh. quelque chose qui était vraiment présent. Je me oui. souviens, souviens d'articles qui disaient Mais comment ça se fait qu'on ne construit pas des abris antinucléaires en France Je veux dire, mmh. c'est un truc. Alors que regardez, ouais, euh, quand vous construisez une, une maison en Suisse, euh, il faut construire un, un, un abri antinucléaire. Comment ça se fait qu'on ne fait pas la même chose en France Donc, oui, je veux hein. dire, cette peur était nettement plus présente que ce qu'elle est aujourd'hui. Mmh. Et les Allemands étaient en première ligne. Ils étaient face à l'Allemagne de l'Est. Je veux dire, le rideau de fer, il était à leur porte. Et donc, ils avaient la peur d'une guerre nucléaire mmh. tactique sur leur territoire. Hein, donc on du on coup, dit que c'est ce la peur des soviets. Oui, ce, <rire> sentiment, ce sentiment anti-nucléaire militaire, en tout cas, il, mmh. était, il avait une, une vraie raison, qui était mmh. voilà, la, la peur du champ de bataille, euh, champ de bataille atomique. Euh, voilà. C'est peut-être... D'accord, vous pensez terrible... que
0: c'était ça le, la base Parce que euh, que on, on peut, c est c est peut croire peut la peur de, de pollution radioactive, etc., euh, sur le territoire. Il y avait aussi cette peur-là, j'ai l'impression en tout cas, que c'est développé après coup euh, ben, depuis ben, Tchernobyl
1: aussi. Ben voilà, mais c'était, je pense mmh. que, enfin, une hypothèse, euh, c'est ce lien ce... entre euh, nucléaire militaire et nucléaire civil euh, qui était euh, plus importante euh, en Allemagne que qu en France, en fait.
0: D'accord. Alors, il y a des gens qui disaient quand même, il y a quelqu'un qui dit euh, qu'il a 50 ans quand même, hein, d'autres personnes qui sont nées en 76, donc voilà, c'est pas non plus. Euh... 65
1: pour moi. Hein. <rire> oui, voilà,
0: 65. Quand même. <rire> ah, <vous faites> pas. <rire> On aurait dit moins, bien sûr. Alors, euh, quelqu'un qui vient dire ici. Euh même Deutsche Welle pourtant assez aligné sur l'opinion antinucléaire allemande vient de publier une vidéo critique de cette, de, de cette décision de sortie dans leur émission Planète A. Donc euh, effectivement, c'est vrai qu'en Allemagne, il y a quand même aussi des, des, il y a quand même une certaine grogne qui s'est levée là, dernièrement, c'est dans la zone des quand même. Oui, il y a, a, a et même... pas non plus. Euh...
1: Enfin, on voit bien que chez les euh, chez des écologistes euh, la, qui sont euh, historiquement assez euh, assez il y a eu quand même certains qui, euh, qui ont qui ont changé d'opinion. Parce que même mmh. s'ils restent antinucléaires au fond au d'eux-mêmes, fond mmh. ils pensent que le changement climatique, c'est quand même mmh. un risque plus important que celui du nucléaire. Et que donc, il faut faire passer leur antinucléarisme au second plan devant l'urgence climatique. Je pense qu'en mmh. Finlande, hein, les, les, les écologistes politiques en Finlande ont clairement cette position. C'est-à-dire oui. qu'avant, voilà, ils étaient antinucléaires. Et puis, ils ont dit, bah non, finalement, euh, le plus important, c'est le climat. Donc, mm. on devient, en tout cas, on n'est plus antinucléaire. On met au oui, second oui. plan cette, cette opposition. Et je pense qu'en Allemagne, euh, c'est le, le cas aussi. Euh, vous avez, en, en France, le, la personne la plus emblématique, c'est Brice Lalonde, euh, qui mm. était un écologiste politique. Hein. Il a été mm. même euh, candidat au présidentiel. Euh, il euh, y, y, y a quelques, quelques, quelques décennies, oui, bah donc vrai. à l'époque il était anti-nucléaire, <rire> et maintenant il est devenu très pro-nucléaire pour les arguments climat.
0: Oui, c'est vraiment ça qu'il y a eu. Il y a eu un changement de toute façon, même entre deux générations, parce qu'on dirait que les jeunes anti-écolo, euh, enfin écolo, pardon, et anti-nucléaire des années, par exemple, 80, étaient, plutôt, voilà, étaient forcément anti-nucléaire, alors que maintenant, les jeunes écolos, il y en a beaucoup qui sont quand même aussi euh, plus bah, nuancés, en tout cas, on va dire. Vraiment.
1: ouais mais enfin, c'est ce que les sondages d'opinion euh, montrent, euh, mmh. Mais ça se voit pas dans l'écologie politique en France. Oui, parce que justement,
0: peut-être parce qu'il y a encore les, les anciennes générations qui sont euh, qui dirigent aussi euh, un peu les. Ouais, mais bon, ouais. ça c'est politique. Après, là, on n'est plus trop dans la science. Effectivement, mmh. <rire> ce ne sont pas. Ouais, enfin, tout ça, tout une ça, c'est
1: le choix. Le choix. La, la science nous dit, euh, voilà, le nucléaire, ça émet tant de grammes de CO2 par euh, kilowattheure. La science nous dit, voilà, à quoi va ressembler le changement climatique. Maintenant, oui, voilà. par contre, le, 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 le choix. De dire ce qui est plus grave, c'est le changement climatique ou ce qui est plus grave, c'est les déchets nucléaires. Là, vous n'êtes mmh. plus dans la science. Vous êtes c'est oui, voilà. vraiment mmh. une, une affaire d'opinion et de choix politique. C'est de société
0: après vu que c'est finalement quel risque on préfère prendre entre les deux, etc. Voilà, c'est ça. Mmh.
2: Alors,
0: par contre, j'ai l'impression que maintenant il y a quand même une autre position et surtout si on regarde entre France et Allemagne dans les, les mix énergétiques entre les deux, c'est aussi finalement est-ce qu'on va sur du, euh, est-ce qu'il vaut mieux passer sur du 100% nucléaire pour en se disant, voilà, s'il y a une hypothèse de réindustrialisation européenne, faire venir des industries, etc., donc beaucoup de, de voitures électriques, donc beaucoup d'électrification dans les années à venir, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on mise à fond sur le nucléaire ou est-ce qu'on fait euh, vraiment sur tout, sur le, les ENR en même temps? Et ça, on dirait que l'Allemagne est passée sur du non 100%, de, 100 UNR et beaucoup de stockage, même si du coup, voilà, ça c'est d'autres défis euh, pas encore complètement réalisés, alors qu'en France, on est plutôt à se dire on va conserver plus de nucléaire et ça sera plus simple du coup pour le stockage. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'impression de, de voir les choses
1: Oui, oui, euh, je pense qu'effectivement, enfin, les trajectoires qu'on prend euh, euh, en France, on, a, euh, on affiche clairement <rire> qu'on souhaite avoir un socle de nucléaire, euh, maintenant c'est pas du tout du 100% nucléaire hein. euh, d'abord mmh. euh, il y a, y a, mal, y a de l'hydro et puis même mmh. enfin, moi, ce qui, qui m'avait beaucoup marqué c'est au moment du, du discours de Belfort euh, d'Emmanuel Macron euh, l'année dernière où il avait mmh. annoncé euh, qu'on euh, allait euh, relancer une commande de, de, nouveaux, de nouveaux réacteurs nucléaires il avait dit euh, « bah, Tiens, on va faire, je demande à EDF de construire six nouveaux réacteurs et puis de faire des études pour en faire huit de plus mmh. ». Euh, mais dans le même discours, il avait aussi annoncé euh, qu'il qu fallait faire 100 gigawatts de solaire et puis euh, à peu près autant d'éolien. De, de, euh, donc en fait, en puissance s'installer, beaucoup plus de renouvelables que mmh. de nucléaires. Et un certain nombre de, de gens, avaient, euh, en particulier euh, chez les opposants au nucléaire, avaient dit « Ah, c'est scandaleux, il est reparti mmh. sur le tout nucléaire. » Alors oui. que non, alors pas du tout. Beaucoup, pour, hein. ce, pour ce discours, ce n'était pas du tout du tout nucléaire qui a été annoncé.
0: Mmh. C'est vrai. Attendez, j'avais une question assez complexe. Euh, alors, j'ai une question. Alors, je vais passer, on va passer en grand. Euh, Est-ce qu'il est pertinent... Ah, attendez, j'en vais... Est-ce qu'il est pertinent de faire un ratio de la production ENR de l'Allemagne par rapport à l'énergie totale C'est-à-dire, si les ENR contribuent à 40% de l'électricité en Allemagne, mais que l'électricité contribue à 12% du mix énergétique, on peut dire que les ENR contribuent à 40% de 12%, soit environ 5%. C'est la question. Contre 20% de 45% en France, soit 10% en France. Alors, Est-ce que c'est assez clair déjà, mais je peux... Ouais,
1: je, je... je, vous voyez je crois, je crois, je crois. Et donc, en fait, quand... Là, ce raisonnement suppose que les ENR sont uniquement électriques. Euh, mmh. Ce qui est faux, hein, parce qu'il y a des ENR qui, qui servent aussi au, au chauffage, par exemple... Oui. Euh, donc euh, donc il euh, y a une toute petite erreur de raisonnement, mais ensuite on, on pourrait dire les ENR électriques, blablabla, et à ce moment-là ça deviendrait, ça deviendrait exact. Euh, donc oui, on on, enfin, c'est un indicateur, mais c'est un, un, un indicateur parmi d'autres. En tout cas, ça ne peut, euh, peut pas être le seul indicateur pour, pour décrire oui. euh, la, les différences des politiques énergétiques des, 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 deux, des deux pays. Euh, on peut, moi, je pense que c'est pas mal de, 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 de compter en TWh aussi. Hein. Euh, on, mm. peut, on peut regarder un petit peu euh, quelle est la production de renouvelables en, en TWh pour le pays. Euh, donc on peut, et puis, en plus, ça permet de distinguer le, le, le renouvelable hydraulique, le renouvelable éolien et puis le renouvelable solaire. Euh, ce donc, voilà. tout, tout ça, ce, ce sont terrible. des indicateurs. Euh, je ne pense pas qu'on puisse... Euh, enfin, on ne peut pas résumer la, la situation avec, avec un seul indicateur
0: je vois d'accord alors juste je remercie ça c'est un truc de Twitch quelqu'un vient de faire un raid donc c'est pour euh, rejoindre la chaîne mais je disais bonjour okay, en tout cas à ceux qui arrivent <rire> si vous voyez des choses à s'afficher c'est normal <rire> ça c'est plutôt pour Twitch. je vais vous mettre en plus grand euh, alors j'avais une question par contre de Splagada qui demandait en tout cas est-ce qu'il y a une différence technique de base enfin une différence technique de base entre les centrales allemandes et françaises en tout cas dans celles qui étaient euh, encore actives en Allemagne
1: alors euh... En fait, en France, euh, on a uniquement des centrales qui sont des, euh, des, des réacteurs à eau pressurisée. Euh, je ne suis pas complètement sûr de moi, mais il me semble qu'en Allemagne, ils avaient des réacteurs à eau pressurisée et des réacteurs à eau bouillante euh, mmh. Donc, c'est un, un petit peu différent, mais ce n'est pas euh, fondamentalement différent. Allez, Fou, Fou, Fukushi... ré... oui. Fou, Fukushima, typiquement, c'était des réacteurs à eau bouillante. Donc, oui, euh, un petit peu, un... En résumé,
0: comment vous décririez justement les différents réacteurs, pour ceux qui ne connaissent pas trop, euh, dire, entre eau bouillante et, et pressurisée
1: Je pense que c'est un peu trop technique. Hein.
0: Euh, Ça, c'est technique quand même, Pour oui. moi, il
1: mmh. n'y a, a pas de... Enfin, dans, euh... Pour moi, ce qui compte, euh, enfin d'abord, le combustible, c'est toujours de l'uranium, c'est toujours de l'uranium enrichi, euh, mm. et euh, ce qui, le modérateur. Ce qui, ce qui, ce qui compte, c'est le modérateur, c'est-à-dire, c'est euh, est quoi qui est utilisé pour ralentir les neutrons euh, dans, mm. la, dans la réaction nucléaire, et dans les deux cas, dans les deux cas, c'est de l'eau. Enfin, dans les réacteurs mm. au vide et dans les deux cas, c'est de l'eau. Euh, et là, il y a des grosses différences, parce qu'il y, y a des endroits dans le monde où les, le modérateur, c'est du graphite. Hein, typiquement, le, le réacteur de Tchernobyl qui a explosé, le mmh. modérateur était du graphite. Donc là, ça fait vra une, vraie, une vraie différence. Mmh. Euh, et puis, euh, bien sûr, entre Tchernobyl et les réacteurs français, l'énorme différence, c'était la présence d'une enceinte de confinement hein, mmh. qui permet, en cas d'incident, de, de garder un petit peu... Euh, euh, l'essentiel de la radioactivité euh, dans, le, mmh. dans, dans le réacteur. Quoi. Mais, euh, mais voilà, mais pour ces, ces deux trucs, le, au, au, les réacteurs allemands avaient tous une enceinte de confinement et il y avait tous mmh. un modérateur qui était, qui était à l'eau.
0: Oui, d'ailleurs, c'était aussi, euh, enfin, ça, ça qui a peut-être été aussi euh, sujet d'indignation, mais c'était que les, les réacteurs allemands étaient encore en bon état de marche, en tout cas. Absolument, des ah ouais, euh... ils, auraient
1: pu, euh, ils auraient pu fonctionner euh, par, euh, plus longtemps. D'ailleurs, certains n'avaient même pas les, les 40 ans euh, qui est, mmh. que, qui est parfois vu comme étant une durée limite. Donc oui, il n'y a, a, a pas de doute que l'Allemagne aurait pu faire le choix de prolonger ses réacteurs. Et d'ailleurs, les réacteurs allemands avaient un, 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 un taux de charge, c'est-à-dire ils il fonctionnaient bien mieux, bien, bien mmh. plus souvent en fait que les réacteurs français. Vous savez, vous ah oui. savez peut-être mmh. qu'en que France, là, euh, en fait, <coughs> la oui, de... production nucléaire... <rire> a vraiment pas mal diminué depuis à peu près 2015 alors il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons à ça la bonne raison c'est que justement bah tiens, on, il y a certains acteurs on veut leur faire passer la limite des 40 ans donc on, est, on a entrepris des gros travaux et puis il y a des mauvaises raisons qui sont des, des, des raisons d'organisation interne euh, mmh. qui fait que ça prend plus longtemps euh, en France de recharger <rire> le combustible. Quand il y a des arrêts, ça, ça, ça prend mmh. plus longtemps que d'autres pays. Et donc, euh, en France, là, on a, on a un taux d'utilisation qui doit être autour de 70 oui. alors qu'en Allemagne, il était autour de 90 quoi. Oui, d'accord. Euh, voilà. Donc, les réacteurs ah, étaient en bon état.
0: J'avais vu ça aussi, d'ailleurs. Ça, je l'ai vu cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais pas si vous le voyez bien, du coup. J'essaie ouais, de vous, vous montrer, vrai mais c'était juste la production nucléaire en tout cas cumulée, donc en heure entre 2022-2023, et, et c'était déjà des gens s'inquiétaient apparemment que ça restait encore assez faible. Là, on voit un peu en bleu, donc c'est derrière moi.
1: Ouais, <coughs> tout à fait. On voit la différence
0: vrai. en bleu cette année, et 2022 en, en orange, où on voit qu'on est encore un peu en dessous du niveau de l'an dernier. Quand même, ouais. donc pas alors encore, là,
1: euh... actuellement, euh, le, les, y a... pourquoi est-ce que 2023, on est en dessous de 2022, mmh. alors qu'on avait plutôt annoncé que, que ça, allait, ça allait repartir euh, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réforme des retraites qui a, en... oui. qui a, qui a entraîné des grèves. <rire> il y a quelques perturbations. Et donc, c'est parce qu'un euh, certain nombre d'agents EDF sont en grève que ah, les réacteurs qui devaient redémarrer n'ont pas redémarré. Et donc, c'est pour <coughs> ça qu'on est en dessous de, de, de 2022. D'accord. Donc, ce sera pas lié à
0: des nouvelles... J'avais vu enfin, aussi y avait des nouvelles cissures qui avaient été détectées ou il y a d'autres travaux de maintenance. Euh, euh,
1: hmm. bah, voilà. Et s'il n'y si avait pas eu la grève, Hum, la grève. Ce la sera un peu production rigueur, de 2023 serait supérieure à celle de 2022.
0: Ah, d'accord. Bon, mais comme la grève risque de continuer, ça on risque d'être encore ouais, alors, il
1: y a. Y a, y a <rire> bah, typiquement, je, je, les, le fonctionnement des réacteurs, c'est quelque chose que je, que je suis. Qui, qui, les, hum. donc, typiquement, il y a le réacteur de chaud qui est un des gros réacteurs. Euh, en France, là, 1,5 gigawatt, euh, qui euh, pendant très 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 longtemps, mmh. euh, donc justement, ça, euh, il devait revenir sur le réseau et puis son retour était repoussé du fait de la grève. Et là, il, a, il, a, il, a, il, il est reparti quand même la semaine la semaine dernière. Donc il y a quand même des, des choses qui reviennent. D'accord. Alors
0: il y avait une autre question aussi sur les constructions. Alors je ne suis pas expert non plus. Est-ce que quelqu'un disait qu'il avait entendu dire en tout cas que les construire construire une centrale nucléaire en Allemagne, ça devenait impossible aussi au niveau des régulations? Alors ça, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose ou pas euh,
1: Je ne sais pas. Bon, enfin, la, ouais. la, les, la régulation, ce n'est pas comme les lois de la physique, hein, ça, se, ça se change. Je veux dire... Hum, donc, euh, oui, c'est sûr. Et, et, alors oui, de toute façon... Euh, si, non, mais effectivement, si, puisque euh, l'Allemagne avait décidé de sortir du nucléaire en 2022, euh, ils avaient mis une loi comme quoi euh, c'était plus possible de faire du nucléaire au-delà de 2022. Oui, donc, hum, donc oui, oui d'une certaine manière, euh, il y, avait sans doute, y, a, ouais. y a cette loi qui dit ça. Euh, c'était surtout euh, lié
2: à la
0: fin. Maintenant, je ouais. vous
1: rappelle hum. que euh, en France, on avait fait une loi comme quoi... Euh, Enfin, c'était plus un objectif quand même, comme quoi il fallait que la part du nucléaire en France soit de, de 50% à l'échéance oui. 2025. Mmh. Et puis, on a changé la loi. Hein. Euh, mmh. ça, de ce côté-là, c'est c'est un chiffre qui, assez
0: arbitraire, d'ailleurs. Qui, qui,
1: qui se change effectivement. Quoi.
0: Alors, on a Splagada donc, qui nous dit euh, « La question à 50 milliards. Comment sortir du débat C'est dangereux si ça pète ?» Donc ça, c'est le côté allemand. « euh, Et le débat, ça ne pètera pas en France. » euh, Et rationaliser le débat. Parce que finalement, c'est vrai qu'on a un peu un côté euh, très polarisé, de toute façon, surtout sur les réseaux sociaux, hein, avec le côté « c'est très dangereux » et d'autres personnes qui, du coup, pour contrebalancer, vont être parfois peut-être un peu... Euh...
1: Alors, je pense qu'il qu faut admettre que le nucléaire, c'est dangereux. Euh, C'est-à-dire mmh. que le, la, la fusion c'est... Enfin, le, le nucléaire, de manière générale, c'est une énergie qui est extrêmement concentrée. Mm. Le fait que ce soit extrêmement concentré, ça a plein d'avantages. Ça veut dire qu'avec oui. un, un, tout, un tout petit peu de combustible, vous pouvez euh, produire énormément d'énergie et puis vous pouvez faire ça sur des petites surfaces. Quoi. Donc ça, c'est le côté avantage. Mais évidemment, un truc, les trucs qui sont très, très puissants, bah, c'est toujours les trucs qui sont, qui sont dangereux. Donc il faut admettre, mm. il faut admettre que oui, le nucléaire, c'est dangereux. Maintenant... Euh, Ensuite, c'est-à-dire que du coup, il faut prendre des mesures pour limiter le risque. Donc, mmh. il faut d'une part limiter le risque qu'un accident se produise. Un accident, c'est quand le cœur fond. Hein. En gros, enfin, dans, le, dans le nucléaire, mmh. c'est on n'arrive pas à refroidir suffisamment. Du coup, le, le, le cœur se met à fondre. Et donc, toutes les barrières de confinement euh, euh, commencent à céder. Donc, il faut prendre des mesures pour que ça n'arrive pas. Donc mmh. typiquement, on va prendre des mesures, on va mettre des diesels de, de secours, on va mettre mmh. des lignes, tout, tout un tas de redondances <rire> pour que s'il y a un élément qui pète, eh ben, il peut être remplacé par, par tel autre rapidement. Bon, donc tout ça, on limite les risques. Mmh. Et puis ensuite, on va aussi prendre des mesures pour que même si malgré toutes les précautions qui sont prises, on a quand même un accident... Eh ben, on va euh, s'arranger pour que les conséquences de cet accident soient, soient, soient faibles. Donc, c'est pour ça qu'il y a une enceinte. C'est pour ça qu'il une enceinte de confinement, c'est que oui. euh, typiquement, pour que même si on, on se pose, même si le cœur fond, eh ben, euh, l'essentiel de la radioactivité va rester euh, à l'intérieur de, de, euh, du, ah. du, du cœur. Et puis, euh, <rire> et même euh, typiquement sur les sur les centrales françaises, on a euh, mis en place ce qu'on appelle des, des <rire> filtres à sable. Qui fait que bon bah même si euh, bon bah, même y a une très forte pression à l'intérieur de l'enceinte et donc on est obligé de laisser sortir un petit peu de l'air de l'air sous pression et ben on va laisser sortir cet air en passant par un filtre qui va euh, qui va euh, qui va garder l'essentiel de la radioactivité donc voilà on va on va on, on diminue le risque et je et vraiment dans les centrales françaises, il y a énormément de mesures qui sont prises, d'une part pour éviter qu'un accident se produise, et même que, même si un accident se produit, eh ben, les conséquences pour l'environnement ne sont, sont, sont pas trop grandes. Et donc, justement, dans le design de, de l'EPR, hein, avec... Il y a un certain nombre de, 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 de mesures de sûreté supplémentaires qui ont été mises en place. Euh, bah, L'idée, c'est que, enfin, ça a été calculé que même s'il y a une fonte du cœur, et eh ben, en fait, la, la zone qui va être impactée par la radioactivité autour de la centrale va être très limitée, mmh. en fait, parce que il y a très peu mmh. de radioactivité qui va pouvoir, pouvoir sortir de la centrale. Donc mmh. voilà, je pense qu'il faut expliquer euh, aux gens pour, euh, pour mmh. qu'ils arrêtent d'avoir peur du nucléaire. Il faut expliquer. Euh, qu'il y a un ensemble de mesures qui sont prises justement pour limiter d'une part la probabilité d'un accident et d'autre part les conséquences d'un éventuel accident
0: d'accord j'avais coupé un peu parce que votre caméra avait bloqué euh...
1: ah pardon <rire> et merci pour le...
0: c est, c est, toutes ces précisions donc effectivement euh, attendez, je regarde un petit peu donc les questions. Il y en avait quelques-unes en tout cas. Alors il y avait des questions un peu complexes sur le, la, la, la société en elle-même. En tout cas, voilà que vous avez, vous avez donné beaucoup d'arguments techniques, mais on nous disait est -ce que, comment est-ce qu'on fait pour que ça ait un impact en tout cas sur la population justement pour faire passer ces idées-là Donc bon, bah, j'espère que ce genre d'émission ça peut aider aussi. Mais bon, je sais pas trop. Après vous, vous faites aussi ah, beaucoup sur les réseaux pour. Euh, oui,
1: enfin moi reciter, je, mais... je, note, je note quand même que, que l'opinion française euh, telle qu'elle est tel qu'il ressort des sondages, en fait, mmh. a pas mal évolué euh, mmh. en, en deux ans. Hein, en deux ans, la population.
0: Est-ce que c'est -ce est pas à cause du prix Parce que peut-être qu'on a beaucoup dit aux gens aussi, avec le nucléaire, sera ouais, moins cher. Les mais, euh,
1: mais moi, je crois pas. Enfin, je, enfin mmh. si, pardon. Il y a peut-être peut ça. Euh, mais je note que même dans les médias, euh, il y a, il y a une cinq mmh. ans, je veux dire, chaque fois qu'on parlait de nucléaire, c'était en mal, quoi. On, oui. ne, on mm. ne mettait en avant que les défauts du nucléaire. Mm. Maintenant, il y a encore dans les médias euh, des, des articles qui sont euh, anti-nucléaires et qui mettent en avant les, les défauts. Mais il n'y a pas que ça. Euh, et je pense qu'une mm. raison, c'est qu'il bah, y, y a un certain nombre de gens qui se sont euh, mobilisés justement pour maintenant répondre pour répondre aux euh, euh, bah, aux fake news hein, finalement qu'il y, mm. qu y a sur le nucléaire euh, oui. donc j'y contribue à ma, à, ma petite, à, ma, à ma petite échelle mais on est, mm. on est quand même pas mal sur Twitter à faire ça, à répondre aux oui. journalistes, il y a quand même un certain nombre de journalistes qui s'y sont mis aussi euh, et, et voilà, et donc du coup, dans les médias, l'information n'est pas aussi biaisée qu'elle mm. a été à une époque il y a quelques années et du années, coup ouais. euh, je pense que la population a accès à une information qui est plus équilibrée euh, mmh. Que ce qu'elle était.
0: Oui, ça a même été un retour en force. Hein. Jusqu'à jusqu avoir des articles, j'ai vu que c'était même accusé de.
1: que c'était oui, des trolls les, ou des trucs là, comme ça. Mais... Effectivement, il y avait un truc sur euh, arrêt sur image, là. Euh, mmh. Un article sur arrêt sur image où euh, quelques journalistes se plaignaient du fait qu'ils étaient harcelés euh, chaque mmh. fois qu'ils disaient une bêtise. Mais je trouve que s'ils des... enfin, si, euh, disent des bêtises, ils devraient être reconnaissants envers ceux ça, qui disaient la bêtises. <rire> C'est si, un bah débat non, entre journalistes, ça,
0: effectivement. <rire> voilà,
1: s'ils si, si sont harcelés parce qu'ils disent du mal pour des bonnes raisons, très bien. Euh, mm. bah, enfin, non, justement, s'ils si sont harcelés parce qu'ils disent des choses... parce que c'est critique à raison, <rire> euh, c'est pas, pas correct. Par contre, s'ils si sont harcelés mm. parce qu'ils disent et répètent des bêtises, euh, c'est... C'est justifié, à mon avis. D'accord.
0: J'ai raté pas mal de questions, mais il euh, y a beaucoup de gens qui s'intéressaient, mais les questions vont un peu, euh, c'est difficile de faire le lien vu que certaines sont très techniques et d'autres sont plutôt politiques. Il euh, y avait une question en tout cas de Tristocir sur euh, en combien de temps vous pensez que la pourra remplacer par du renouvelable la totalité du de l'énergie qui a été assurée par la production nucléaire Donc là en plus il faut imaginer pas en puissance installée mais en puissance euh, en terre water du coup que... Moi y a,
1: y a quand même, euh, Il faut, faut bien voir qu'il y a une énorme différence entre le nucléaire et les renouvelables. Et, et c'est de la raison pour laquelle moi je suis producléaire, c'est que mmh. euh, les renouvelables ont une production qui est euh, variable, intermittente, chacun a son, a, a son mot, donc, en, donc elle ne répond, répond pas en permanence à la demande. Euh, mmh. du, coup, euh, du coup, dans l'état actuel des choses, en fait, euh, l'Allemagne ne peut pas se passer des fossiles. C'est-à-dire que mmh. l'Allemagne a besoin, même s'ils même si multipliaient leur parc renouvelable par 3, 4, 5, il y aurait quand même des périodes où ils auraient besoin d'avoir du fossile pour se faire. Alors, mmh. la, la, à, à cela, les gens répondent, oui, mais on va, on va faire du stockage. Euh, très bien. Donc, euh, mmh. Et donc, la question, pour moi, la question, elle est vraiment là. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va inventer euh, de manière à, à l'échelle industrielle, est-ce qu'on va être capable de développer à l'échelle industrielle des moyens euh, de stockage euh, qui vont permettre de compenser cette, cette variabilité Mmh. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Euh, Aujourd'hui, oui. c'est ça. Le... là En tout cas, ça, a... ça existe. Très... Peut-être que la techno est là, mais la techno n'est pas là à l'échelle industrielle. Et donc, si, effectivement, on arrivait à, à, à développer ces moyens de stockage, alors euh, les, les Allemands euh, pourraient euh, s'en sortir. Il suffirait qu'ils doublent à peu près euh, mmh. euh, leur parc actuel pour... Euh, euh, pour pouvoir se, des, sur, se passer de plus Aujourd'hui, ils ne sont pas loin du 50% de renouvelables. Et ben voilà, mmh. donc ils doublent, ils, mmh. ils doublent, et puis euh, en, en quantité d'électricité produite chaque année, euh, ils sont bons. Euh, mmh. mmh. Maintenant, mmh. Oui, euh, deux, deux choses. Donc, j'ai dit, il y a la pro 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 le, le problème que c'est variable. Et puis, le deuxième problème, quand même, c'est que si vraiment on a un objectif de neutralité carbone, ça veut mmh. dire qu'on veut sortir aussi du gaz pour le, pour le chauffage mmh. du bâtiment on veut aussi sortir euh, charbon, de, de mmh. l'électricité. Euh, de, pardon, de, on veut aussi sortir de l'essence pour les transports. Donc mmh. ça veut dire que dans les deux cas, on va avoir besoin de plus d'électricité. Ça, c'est toujours
0: important de rappeler, c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé depuis tout à l'heure, mais que l'électricité, c'est aussi, voilà, et ce pas plus, non plus ça que, qui compte. C'est seulement une
1: part de l'énergie. Mmh. Et donc, si on est sérieux sur la neutralité carbone, il faut qu'on se débarrasse euh, du pétrole pour les transports mmh. et du gaz pour le chauffage des logements et pour l'industrie, et par conséquent, on va avoir besoin de plus d'électricité. Donc du coup, oui. si on a besoin de plus d'électricité, doubler le parc actuel en de, de, énergies renouvelables ne va pas être suffisant. Il va, fa il va mmh. falloir aller au-delà, au de ça. D'accord.
0: Alors je prenais juste une question tout à l'heure que je trouvais intéressante, mais que je ne connais pas exactement ce que c'est. C'était de Normanser qui disait comment le euh... Comment, comment la dalle est-elle conçue pour éviter un syndrome chinois Alors là, je ne suis pas assez expert du domaine pour savoir de quoi est-ce que ça parle. Que le, vous, ça le, vous le,
1: syndrome, que... le syndrome chinois, c'est l'idée que s'il y a un accident nucléaire, il y a une fusion du cœur, le cœur mmh. perce, perce la cuve, donc, le, donc du coup ça fait un magma euh, de, de nucléaire qui va tomber sur le béton qui est sous le, euh, mmh. le cœur. Mais euh, puisque le, ce, ce magma, il est, il est très chaud, eh ben, il va continuer à descendre, il va percer même cette dalle, et du coup, mmh. il va se retrouver dans la nappe phréatique qui est, qui est en dessous.
0: Ah, d'accord. Ça, et ça,
1: c'est quoi C'est un accident qui s'était passé en Chine Alors, pourquoi ça, on appelle ça le... On, a, on appelle ça le syndrome chinois parce que c'était aux États-Unis qu'ils avaient théorisé un petit peu ce truc-là. Il y avait eu un film, <rire> aussi un film qui, a, qui était sorti juste avant l'accident de Mine Island justement. Mmh, Donc, l'idée, c'était ouais. que... Euh, s'il y avait un accident aux états unis eh ben, ça allait percer et ça allait aller jusqu'en ah. jusqu Chine. Donc, pas... ah, donc le, le syndrome chinois, c'est qu'au contraire, c'est le cœur ce qui est, qui évident, est pas jusqu'en hein, Chine. Oui, y a, oui, y a pas... Enfin, même si euh, ça perçait et que ça allait jusqu'au centre de la Terre, euh, ça, mm. ça allait pas remonter, euh, remonter de l'autre côté. Mais bref, oui, c'était quand même euh, ça l'idée. Donc typiquement, mm. alors, euh, comment qu évite... la, la question qui a été posée, c'est comment est-ce qu'on évite ça Donc d'une part, on peut faire remarquer qu'à mm. Fukushima où il s'est passé le début du, du syndrome chinois. Le cœur a fondu, le cœur a percé la cuve et il s'est retrouvé mmh. sur le radier. N'empêche mmh. euh, bah, il n'y avait pas suffisamment de cœur et le radier, le, 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 le béton qui est en dessous n'a pas été percé. Euh, donc, bah, en fait, ça dépend un petit peu de la quantité de matière euh, finalement qu'ils qui font. Donc, ce n'est pas, mmh. pas nécessaire. Et d'autre part, euh, l'idée qu'on a euh, maintenant sur les réacteurs français, et les... c'est un dispositif de sécurité supplémentaire qui est mis en place, c'est euh, en fait, on, on, va faire un, un, on fait un dispositif pour que le cœur, s'il perde la cuve, il va s'étaler sur une grande surface. Et donc, en s'étalant sur une grande surface, il va refroidir plus rapidement. Et du mmh. coup, puisqu'il refroidit, eh ben, il ne va plus percer, il ne va pas percer le radier, qui est euh, la crainte du, euh, du syndrome chinois. Donc, comment, donc la question qui m'était posée, c'est comment est-ce qu'on évite justement le syndrome chinois eh ben, mmh. On évite ça en, en, en ayant un dispositif qui permet d'étaler ce corium si jamais y a, mmh. le corium se produit.
0: D'accord. Alors, je posais une dernière question vu qu'après on va prendre Andreas Rudinger qui nous rejoint ainsi. Euh, C'était une question en tout cas, donc, de quoi de Quand l'Allemagne ne fournit pas assez de puissance et doit l'acheter à l'étranger comme nous, n'est-ce pas hypocrite puisqu'on est au nucléaire Alors ça c'est la question de la mise en commun en tout cas des réseaux en Europe. Effectivement, oui, et parfois, et bah, on parfois on prend l'Allemagne, parfois on prend nous prennent.
1: Donc c'est vrai, on peut critiquer ça. Ceci dit, euh, en 2022, euh, on était très mmh, très très content ouais, euh, de l'électricité <rire> de, de au charbon allemande, mmh. euh, sans quoi il y aurait eu des coupures en France. Hein. Euh, oui, donc oui. Euh, je pense pas qu'on ait le cul particulièrement propre pour euh, critiquer l'Allemagne euh, sur ce sujet, sujet là quoi. Non, le, le, on a oui. fait euh, en Europe on a fait le choix d'avoir des réseaux interconnectés justement oui. pour, être, pour être plus efficace pour être, pour, ouais, pour être plus efficace et donc euh, il oui. bah, y a des moments c'est de l'Allemagne qui profite de nous et il y a d'autres moments oui. euh, c'est oui. euh, nous qui profiterons de, de, de l'Allemagne oui. donc euh, voilà je, donc j'ai pas envie de critiquer l'Allemagne oui. là-dessus oui.
0: d'accord bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces bon, questions. Bien, donc effectivement, je vais enchaîner avec Vincent euh, ouais, Et merci beaucoup alors. Mais, bonne journée à vous en tout cas. Bonne journée. Merci. <rire> merci encore. Hop. Alors, je me remets en plein écran comme ça et du coup, je vais couper encore rapidement pour passer donc avec le deuxième invité. Ah, donc voilà, bonjour me, Monsieur bonjour.
3: Donc, je m'appelle Andréas Rudinger, je travaille dans un think tank et un institut de recherche qui s'appelle l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales où je suis notamment en charge des questions sur la transition énergétique en France et en Europe.
0: D'accord. Alors justement j'avais vu, vous vous avez fait aussi certains articles sur le site de l'IDRI. Et vous avez été. Là je vous avais trouvé honnêtement, là, je je vous le montrais tout de suite. Vous avez trouvé, grâce à un article là, vous étiez cité, en tout cas, c'est un article de Novetik. Vous, c'était justement un point de vue que je trouvais un peu intéressant. C'était un petit peu, ça, ça contrebalançait un petit peu. Ça voulait dire que c'était pas forcément le nucléaire qui avait eu, qui avait forcément sorti le nucléaire, ça avait pas associé énormément de, d'augmentation de, de charbon. Donc c'est pour ça, j'aurais bien aimé en discuter aussi un mmh. petit peu. Alors, bon, ce n'est pas je... vous qui avez fait l'article, hein, vous avez juste été cité. Non,
3: j'étais effectivement, euh, j'avais été questionné par, par la journaliste euh, de Novétique. Euh, oui, alors sur cette question du charbon, euh, en, en gros, j'essaie de, de, de faire passer deux points de vue assez importants, je pense, dans le débat sur ce qui se passe en Allemagne. C'est que d'une part, et ça paraît assez évident, que euh, si on regarde la question uniquement d'un point de vue euh, climatique, effectivement, euh, arrêter des réacteurs en fonctionnement n'est pas une bonne idée. Et j'avais d'ailleurs euh, cité, dans c'était en un fil Twitter, le fait oui. qu'en fait, si l'Allemagne avait préservé euh, l'ensemble de sa production nucléaire telle qu'elle était au, au plus haut, enfin, c'est-à-dire en, en 2000 à environ 170 TWh, donc c'était 30% du mix allemand, si elle avait gardé cette production-là aujourd'hui, euh, le développement des énergies renouvelables aurait permis en fait de remplacer la quasi-totalité de la production charbon. Oui. Donc en fait, Absolument, on revient à cette, question, montrer, de, de, à cette que question en fait des priorités euh, dans les décisions politiques de transition énergétique et, euh, et François-Marie elle l'avait très bien expliqué tout à l'heure. On est mmh. avant tout sur un arbitrage qui est politique, qui mmh. est une décision sociétale sur euh, la perception des risques industriels, euh, des priorités, mmh. sachant que les Allemands en fait concrètement, ils n'avaient pas choisi la, le tournant énergétique allemand tel qu'il avait été euh, décidé en 2000 prévoyez à la fois la sortie du nucléaire et des fossiles. Par contre, oui. évidemment, il y a une question de, de, de temporalité. Qu'est-ce qu'on fait mm. d'abord Qui peut aujourd'hui être largement questionné euh, oui, Par oui, oui. contre, il, il faut bien présenter. Ils auraient pu avoir chose... le
0: choix de garder là ouvert les ouvertes ces centrales et de voilà de, de pas sortir tout de suite après tout ni du nucléaire ni du charbon euh, tout de suite en tout cas d'attendre d'être en euh, bah, capacité de, 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 de le faire. De
3: euh, surtout renverser lors des priorités et dire oui mm. euh, pour nous ça. D'abord fermer le ouais. nucléaire, mm. mais on va d'abord euh, fermer le charbon et ensuite le nucléaire. Mm. Bon, historiquement, ça s'est pas passé comme ça parce que euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la, la lutte anti-nucléaire en Allemagne elle, elle s'est construite à la fois sur la peur du nucléaire militaire, l'Allemagne avait quand même une place assez particulière dans la guerre froide.
0: Oui d'accord, donc vous confirmez, enfin, vous êtes plutôt aussi à penser que c'était ça en tout cas le, la base. Ah oui, cas, moi j plutôt j la peur.
3: Ouais. Euh, j'ai fait des travaux de recherche sur vraiment l'historique de la sortie du nucléaire en Allemagne, et clairement en mmh. fait euh, le, le mouvement écologiste en Allemagne a grandement profité d'une jonction des luttes qui n'a jamais eu lieu en France, c'est-à-dire de la lutte contre le nucléaire militaire, et contre le nucléaire civil, sachant que le nucléaire militaire en France n'a jamais été une vraie thématique euh, ni pour, le, pour les écologistes qui ont plus mmh. ou moins toujours assumé la ligne française de euh, la, la dissuasion oui. nucléaire et de la souveraineté euh, gagnée euh, bien là. Par contre, juste petit point parce que vous avez posé la question sur le charbon et je crois que vous, vous l'avez également évoqué tout à l'heure, euh, il faut bien voir que l'Allemagne euh, n'a pas vraiment remplacé euh, la baisse du nucléaire avec euh, du charbon c'est hum. assez important de, de le noter, de noter enfin, de, dans, le, dans le fil là, que vous avez mis à l'écran euh, plus bas il oui. y a un graphique Je qui peux montre le assez précisément donc, euh... donc si vous voulez
0: suivre André Soudinger, voilà sur Twitter <rire> voilà.
3: et euh, plus bas il y, y, y a un graphique donc, il y a déjà qui montre l'évolution du mix euh, électrique allemand entre 2000 et 2022 et en gros là. ce qu'on voit voilà. c'est ce qu qu'il y a eu euh, une, une augmentation assez massive euh, des, des énergies renouvelables électriques avec 216 TWh ce qui a permis à mmh. la fois de compenser la baisse du nucléaire et ouais. également une baisse assez importante du charbon. On a quand même réduit depuis 2000 euh, de, de 111 TWh la production euh, à partir de charbon. 20, hein. Et euh, en fait, la, la, la production à partir des centrales à gaz a légèrement, légèrement augmenté. Elle a ensuite baissé depuis deux ans à cause de, euh, du prix du gaz plus élevé. Mais euh, voilà, il y, y a quand même pas mmh. mal de choses qui sont passées. Et même si je souscris totalement à ce que euh, M. Bréant a expliqué tout à l'heure sur le caractère un peu différent des énergies renouvelables, la production variable et du nucléaire en volume, euh, les énergies renouvelables ont plus que compensé euh, la production d'électricité qui est assurée par le nucléaire jusque-là. Mais, effectivement, il oui. y a une question de variabilité qui pose euh, oui. des questions. C'est
0: surtout le, le besoin de pilotes... Fin... Parce qu'on pourrait se dire, si on regarde juste les chiffres, on peut rajouter de la puissance installée renouvelable facilement, mmh. on va dire. Mais par contre, de la, de la puissance qui est pilotable, ça c'est autre chose. Et donc, bah, typiquement là, s'il n'y a pas de vent, voilà, des moments où il n'y a pas de vent et de solaire, là, c'est devient ouais. compliqué de, de se passer du charbon et de...
3: Et c'est la raison <rire> pour laquelle l'Allemagne a annoncé récemment la construction de nouvelles centrales à gaz.
0: Oui, Avec ces
3: euh, le... vocables un peu nouveaux de dire, on va faire des, des centrales euh, hydrogène ready. Donc, ils sont prêtes, mm -hmm. en fait à passer un jour d'un combustible gaz naturel fossile à un combustible hydrogène. Euh, sachant que ces centrales, elles auraient vocation à vraiment avoir un rôle de backup. Oui. donc de fonctionner donc que... backup
0: comment vous, vous décrivez
3: alors l'idée en gros c'est vraiment d'assurer euh, l'équilibre offre-demande qui est extrêmement mm. important dans le système électrique il faut qu'à tout moment hein, à chaque seconde mm. euh, l'équilibre soit assuré entre <rire> l'offre et la demande pour assurer mm. euh, l'équilibre en tension et en fréquence mm. et, euh, et à un moment donné notamment en hiver s'il y a passé d'éolien euh, passé de solaire bah, il faut mm. bien mm. passer à autre chose par mm. contre mm. ce qui est important de comprendre c'est que ces centrales euh, elles fonctionneraient très peu d'heures dans l'année et c'est d'ailleurs assez similaire mmh. à ce qu'on connaît également en France, où à cause de, de l'électrification euh, du chauffage notamment, on a une pointe hivernale, c'est-à-dire qu'on a une, euh, une consommation d'électricité qui va être extrêmement dépendante euh, de la météo et du froid. Donc mmh. En France, par exemple, on, on est responsable de la moitié de ce qu'on appelle la thermosensibilité du mix électrique euh, européen. C'est-à-dire qu'avec mmh. chaque degré de température en moins, par rapport aux normales saisonnières pendant l'hiver, euh, en fait, on a un appel de puissance de 3000 MW en plus. D et en fait, pour assurer ça, pour assurer cette pointe hivernale, le nucléaire n'est pas suffisant. Et il n'a mm. pas été construit pour, c'est normal. Euh, mais du coup, en France aussi, on a des, des, des centrales à gaz qui assurent quelque part un rôle de backup euh, mm. pour le mix électrique, mais qui fonctionnent très, très peu d'heures dans l'année. Oui. Et oui. aujourd'hui, en Allemagne, la, la situation, elle va... Alors l'idée c'est que ça mmh. soit quelque chose d'assez similaire à l'horizon 2030-2035. Mmh. On est sur des centrales qui, selon les scénarios euh, qu'on connaît aujourd'hui pour l'Allemagne, fonctionneraient euh, environ 15% des heures de l'année. C'est-à-dire qu'on serait oui. sur un facteur de charge mmh. équivalent en pleine puissance de
0: 15%. Oui d'accord. Donc ce serait vraiment un peu le dernier recours quand on n'a pas de stockage, pas de choses, beaucoup d'offres et en beaucoup de, et... ben, enfin, en fait, il beaucoup de demandes le sur le stockage.
3: réseau. L'idée à terme c'est vraiment de dire mmh. euh, en fait du stockage notamment intra-saisonnier. Donc entre, oui. euh, surtout entre l'été et l'hiver, où en euh, l'été, on pourrait utiliser, ou à tout moment d'ailleurs, l'électricité renouvelable excédentaire pour produire de l'hydrogène, donc par électrolyse. Ouais. Mm. Et en fait, cet euh, hydrogène, donc dans les fameuses centrales à gaz euh, Hydrogen Ready, on pourrait mm. directement utiliser cet hydrogène en combustible pour assurer euh, l'équilibre offre-demande mm. à tout moment d'air. Donc, donc, donc imaginons, ça, il y a beaucoup,
0: ça, de, beaucoup de soleil, beaucoup de vent, hop, on en profite pour faire beaucoup d'hydrogène, et après, on le réutilise vraiment quand il y a... Quand y a besoin. mais après ça se demande d'un autre type de stockage aussi j'imagine mais
3: bah, voilà y a, y a mais en, plein, plein, en fait ouais. euh, aujourd'hui alors mmh. il faut en fait le, le raccourci qu'il ne faut pas faire c'est que euh, qui dit production variable en france on a cette idée que bah, ça demande beaucoup de stockage alors 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 autre idée souvent mmh. entendue c'est pour un mégawatt éolien il faut forcément installer un mégawattheure de gaz en backup mmh. euh, en fait ça marche pas exactement comme ça euh, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le système électrique c'est la flexibilité donc oui. C'est d'abord un système qui soit le plus flexible possible pour justement euh, répondre à cette volatilité. Volatilité oui. qui va exister à la fois côté euh, offre et côté demande. Oui. Et donc la flexibilité, c'est quoi C'est euh, évidemment les centrales en backup, ça peut être du stockage stationnaire, ça peut être les véhicules électriques demain. Il y a un énorme enjeu sur l'optimisation de, de la recharge des véhicules électriques. Aujourd'hui, mmh. les, les véhicules, ils se rechargent un peu euh, quand on veut, quand on, on mmh. les branche. Est-ce que demain, si on a un, un parc de voitures qui est à 50, 70, 80 électrique, est-ce mmh. qu'on arrive à donner des signaux intelligents pour qu'en fait, ils rechargent au bon moment pour le réseau électrique mmh. quand Il y a trop d'électricité. Voir est-ce qu'on peut aller encore plus loin et faire en sorte que ces véhicules, s'ils sont connectés, à certains moments, peuvent même rendre l'électricité oui. mmh. au réseau. Donc ça, ça vu questions. par
0: contre ça peut ça peut abîmer enfin forcément ça impacte aussi le, le cycle de batterie mais euh, il y avait j'avais vu que RTE réfléchissait à ça peut-être donner des compensations aux au conducteurs justement qui accepteraient ça que leur voiture branchée serve un peu soit connectée au réseau quoi. Donc ça voilà okay. mais ça justement c'est on a l'impression finalement d'avoir besoin d'énormément de quand on regarde un mix 100% EANR par exemple dans l'électricité, on dirait qu'on a besoin d'avoir vraiment beaucoup de stockage, beaucoup de solutions comme ça innovantes dans tous les sens alors qu'avec des mix là on vient d'un mix finalement très pilotable avec du charbon, gaz et euh, nucléaire, ou qui avait l'air beaucoup plus simple, en tout cas vu que... Même si le nucléaire n'est pas non plus euh, capable de, de répondre à des pics euh, d'énergie de, non plus. Donc, euh...
3: le, le nucléaire, alors surtout le nucléaire français est quand même euh, mmh. pilotable dans une certaine mesure, parce qu'en fait, à mmh. l'échelle du parc, on fait parfois ce qu'on appelle du suivi de charge, c'est-à-dire qu'en fait, le nucléaire mmh. va être piloté un peu à la baisse, un peu à la hausse, à la fois oui. en fonction euh, des, des impératifs techniques euh, d'équilibre offre-demande, mais également en fonction de signaux économiques donc en fait oui. l'opérateur EDF va optimiser le fonctionnement des centrales pour parfois préserver le combustible pour les moments où il y, a, mmh. il y a plus besoin de production mais à la base là où le nucléaire fonctionne le mieux et le plus efficacement c'est quand il fonctionne en base c'est à dire quand il tourne tout le temps parce que c'est le plus facile
0: Oui d'accord Alors j'avais deux petites questions en tout cas est-ce que euh, sur cette même période la part de l'électricité dans le mix énergétique allemand a varié Alors je sais pas trop c'était une question omelette de d'omelette au fromage s'il veut bien peut-être clarifier quelle période mais Je pense qu'il veut dire la période-là peut-être actuelle. Ou oui, depuis bah à partir la de 2000. Euh, enfin, euh, puis, grosso oui, depuis... modo,
3: pour l'instant, euh, on n'a on a pas une électrification plus avancée que ça. Donc, euh, la, la question a également été évoquée tout à l'heure sur l'idée de s'il y a tant de renouvelables dans le mix électrique, mmh. qu'est-ce que ça fait sur la consommation finale C'est peut-être utile de, de préciser quelques ordres de grandeur. Donc, L'électricité dans la consommation finale d'énergie totale, représente euh, 24% en France et environ oui. 20% en Allemagne. C'est-à-dire que 20% de l'ensemble de l'énergie consommée en Allemagne est de l'électricité, et donc 80%, c'est autre chose, c'est des renouvelables thermiques, euh, ça peut être du gaz dans le chauffage, euh, des carburants, oui. du pétrole, etc. Euh, » Donc, il n'y a pas eu d'électrification importante ces 20 dernières années en Allemagne, c'est-à-dire que, vous, vous l'avez vu dans le graphique tout à l'heure, la consommation mmh. a même baissé, en fait, depuis 20 ans, oui. de l'ordre de, de 30 TWh, ce qui a d'ailleurs permis d'accroître euh, le solde exportateur. Euh, après, évidemment, euh, comme dans tous les pays, on s'attend aujourd'hui à une électrification plus ou moins massive euh, pour substituer les carburants, euh, la chaleur dans les bâtiments. Et donc aujourd'hui, on prévoit qu'en Allemagne comme ailleurs, on arrive à des taux d'électrification d'au moins 50 à 60 en consommation finale. Mmh, <rire> Sachant mmh. qu'aujourd'hui, on a quand même des moyens de production d'électricité qui sont à la fois euh, assez peu coûteux, si on regarde mmh. notamment l'éolien flottant hein, qui, qui même dans, dans les derniers appels d'offres pour la France, euh, on arrive euh, à des prix de l'ordre de 45-50 euros le mégawatt donc c'est quand même vraiment très compétitif mmh. et que du coup l'électricité derrière euh, comporte un certain nombre d'avantages pour remplacer d'autres vecteurs énergétiques si on pense à la mobilité un véhicule électrique, grâce au rendement, grâce à l'efficacité du moteur électrique, va consommer beaucoup moins d'énergie qu'un euh, qu véhicule thermique. De la même façon oui. qu'une euh, pompe à chaleur dans, dans les bâtiments permet d'utiliser trois fois moins d'énergie pour oui. s'échauffer oui. parce qu'un kWh électrique permet de produire 3 à 4 kWh de chaleur.
0: Alors, je prends la question tout de suite, je prendrai la question de Slogada après, mais je vois que ça parle justement euh, des, des éoliennes. Une question donc de Yosotot, pourquoi les éoliennes flottantes sont-elles si proches de la côte Je pense à Nantes euh, récemment. Plus loin en large, sans doute plus coûteux l'installation serait moins perturbant pour les oiseaux et dégraderait moins le paysage. Est-ce que ça pour... Ça c'est une question plus euh, sur effectivement les éoliennes. Euh... Alors, euh, je ai pense
3: qu'il y a peut-être une confusion entre éoliennes euh, offshore et éoliennes flottantes parce que des oui. parcs éoliens flottants euh, on n'en a pas encore en service en France donc on a oui. quelques prototypes que qui doivent être lancés dans, dans le golfe de, de, de Grissant côté Méditerranée et également euh, sur la, la façade atlantique mmh. euh, pour les autres éoliennes donc celles qui sont offshore, qui sont maritimes mais qui sont euh, installées, ancrées de façon fixe dans le sol euh, la raison elle est assez simple euh, c'est qu'en en France, en fait, la topographie fait que, euh, on arrive vite à des grandes profondeurs oui, oui. euh, sur <coughs> la mer. Euh, et en fait, mm. l'éolien offshore fixe, on peut facilement l'installer jusqu'à des profondeurs de 30 mètres.
0: Oui, après c'est très loin. Donc, après. Mm.
3: Ce qui fait que par exemple, euh, côté Angleterre, en fait, ils peuvent aller beaucoup plus loin de la côte, parce qu'en fait, mm. euh, les eaux restent peu profondes pendant assez longtemps, et en France, ça va être plus limité. Donc, on va être oui, euh, plus proche de la côte, sachant que plus proche, euh, si on prend les, les, les grands parcs en fonctionnement aujourd'hui, on est quand même à mmh. 7, 8, voire une dizaine de kilomètres, donc c'est pas tout près non plus.
0: Ouais. Pour ça, si on reste dans l'Allemagne, ils n'ont pas beaucoup non plus de, de mer comme ça pour aller, euh, <rire> pour aller Non, long, alors, donc, euh...
3: ils ont la mer du Nord qui est quand même une, une belle ressource et, et l'Allemagne mmh. aujourd'hui est nettement en avance par rapport à la France sur le volet de l'éolien offshore hein, avec environ 8 gigawatts installés.
0: Mmh, en France, Alors on pourtant, a... ils ont moins de... Oui. Alors ils ont Alors moins on, de a...
3: on a terminé le premier parc de 500 MW l'année dernière, mmh. donc on a quand même un, quelque... un peu d'avance en Allemagne, comme au Danemark, comme en... En mmh. au Royaume-Uni. Hein. Mais euh, oui. clairement, en France, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de potentiel, que ce soit en éolien terrestre, mmh. euh, en éolien offshore, flottant mmh. ou, euh, ou ancré, et en solaire, et en biomasse. Oui. Donc en fait, quelque part, la transition pour nous, elle est à la fois facilité par le fait que déjà aujourd'hui on a une électricité euh, fortement décarbonée mmh. et qu'en termes de potentiel on est bien mieux doté
0: d'accord alors je reprends un peu la question, je l'avais posé aussi un peu à, à M. Brion tout à l'heure, mais justement en France c'est un peu ça le débat finalement, c'est est-ce euh, qu'on avait mis un objectif à 50% de, de, de part du nucléaire dans l'électricité, au final l'objectif était un peu fixé complètement arbitrairement, enfin il n'y avait pas de raison scientifique derrière finalement sur cet objectif-là, euh, pour vous qu'est-ce qu que ce serait un bon mix énergétique en France Est-ce qu'on garderait une très grande euh, part de nucléaire, ou est-ce qu'on a, est qu a vraiment besoin de passer à beaucoup plus de renouvelables en tout cas dans le, dans le mix énergétique
3: bah déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est le, le, le gros danger qu'on a aujourd'hui, que ce soit sur le débat allemand ou, la, la, ou français, euh, c'est qu'en fait, on, on, on commence par parler de transition énergétique. Et très vite, on ne parle plus qu'électricité, et oui. encore plus, plus vite, on ne parle plus que nucléaire. Est Ce oh qu là, que, que certains appellent aujourd'hui le point Godwin euh, du, du débat oui. sur la transition énergétique. C'est vrai. Euh, vrai que du
0: coup, ça monopolise et ça cristallise ça le débat. Ça monopolise
3: le débat, et on a eu un excellent exemple récemment en France avec la, la commission parlementaire, commission d'enquête sur les raisons mm. de la perte de la souveraineté énergétique de la France, qui derrière ces titres, qui a priori évoquent tous les enjeux de, de la transition énergétique et transition bas carbone, en fait, a parlé essentiellement de la filière mm. nucléaire. C'est -ce pertinent, mais autant euh, nommer les choses euh, mmh. pour, pour dire de façon explicite ce qu'on veut faire. Euh, alors Sur la question de qu'est-ce qu'il y a un mix euh, optimal, comme je le disais tout à l'heure, euh, bah, c'est déjà un mix dans lequel l'électricité va jouer un rôle prépondérant. Donc ça, c'est le premier mmh. point. Mmh. Là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. On aurait
0: justement, etc. toutes ces questions-là... Voilà. Il y a, il y a besoin, attends, sinon c'est avec du charbon. Quoi, donc.
3: Il y a, a d'importantes questions derrière sur mm. euh, quelle place pour les autres vecteurs énergétiques, parce qu'il faut quand mm. même qu'on garde ce qu'on appelle des molécules hein, dans, dans le système, c'est-à-dire soit du, mm. du gaz, du CH4, soit de l'hydrogène, avec la question mm. de comment est-ce qu'on le produit. Euh, mm. Pour moi, le mix optimal, c'est déjà le mix dans lequel on arrive à réduire d'un facteur 2 la consommation finale d'énergie. Ce qui est un des objectifs oui. structurants de la transition bas carbone aujourd'hui en France. Mm. Euh, donc, gain d'efficacité dans tous les secteurs, sachant qu'on a un énorme potentiel dans les bâtiments. Aujourd'hui, on, on sait faire pour qu'un bâtiment consomme 5 fois moins d'énergie que la moyenne mm. historique. Euh, je le disais tout à l'heure, le passage aux véhicules électriques euh, nous nous apporte des gains euh, énergétiques énormes mm. et derrière en termes de diversification du mix en fait les, les scénarios RTE qui aujourd'hui sont un peu la, la, la référence hein, dans le débat français mm. en termes de d'études sur le plan technique euh, économique et autres euh, nous disent globalement que euh, ça va être assez compliqué d'aller au-delà de 50% de nucléaire dans le mix électrique à l'horizon 2050 pour des enjeux industriels, c'est-à-dire qu'à mmh. la fois, enfin, dans, dans le scénario euh, qu'ils appellent euh, N03, qui est celui qui, qui essaye de pousser le nucléaire oui. plus loin, il prolonge la quasi-totalité des réacteurs existants, hein, des 56 à 60 ans de durée de vie, euh, mmh. ils mettent en place euh, 14 réacteurs EPR, plus quelques SMR, plus, plus quelques réacteurs mmh. euh, modulaires de, de taille plus petite, et vu l'accroissement de la consommation d'électricité, en fait, tout ça ne permet de garder le nucléaire oui. qu'à 50%. Et donc, ça veut dire oui. que les 50% restants vont forcément être de, de l'électricité renouvelable. Euh, oui. Mais un mix construit de cette façon-là euh, peut beaucoup plus facilement encaisser les questions de variabilité de oui. euh, ce que montre en fait l'analyse RTE qui est très intéressante RTE, sur ce mais... volet sécurité d'approvisionnement et qui montre <coughs> que globalement avec un mix 50-50 en France on n'a pas forcément besoin d'installer de... des centrales à gaz supplémentaires par exemple
0: oui oui voilà. Et qu'on puisse le L'objectif garder... numéro un justement pour pas avoir plus de, de CO2 en tout cas. Mais...
3: Oui oui et non c'est comme comme je le disais pour l'Allemagne en fait euh, il faut encore une fois comme toujours ne pas mélanger euh, oui. ou mmh. ne pas faire la confusion entre capacité installée puissance installée et production mmh. réelle. Si l'Allemagne prévoit d'avoir à l'horizon 2035 euh, 60 70 gigawatts de centrales à gaz euh, dont potentiellement la moitié pourrait fonctionner avec l'hydrogène ou, ou voire mmh. du biogaz hein, parce qu'il y a aussi de, beaucoup de production de biogaz en Allemagne. Euh et que ces centrales fonctionnent euh, 10% des, des heures de l'année, on est sur des émissions de, de CO2 qui restent euh, assez négligeables, qui sont oui. de l'ordre de 20 à 30 millions de tonnes, et qui pourraient facilement être réduites à zéro euh, par la suite. Donc oui. encore une fois, voilà, c'est des questions euh, qui, qui, qui se posent dans tous les cas, mais euh, ce qu'on voit aujourd'hui, et, euh, et, et c'est assez clair, c'est qu'en fait, on aura du mal de toute façon de faire du 100% nucléaire, que oui. soit le pays. Oui, le, enfin, moi, le message que j'essaie de porter euh, dans, dans toutes mes interventions, dans mes études euh, et, et, euh, et autres interviews, c'est qu'il euh, faut absolument qu'on arrive à dépasser les, les clivages idéologiques. C'est-à-dire, mmh. en fait, moi, moi j'en appelle à tous les experts de, de vraiment dire, de faire en sorte qu'on arrête d'opposer euh, les énergies renouvelables électriques euh, mmh. et le nucléaire. Et le nucléaire. Dire, en fait, aujourd'hui, vu la situation dans laquelle on est, il faut absolument faire les deux. Mmh. Il faut absolument accélérer sur tous les moyens qu'on a. Et on a perdu énormément de temps. Euh, je dis souvent qu'en France, euh, 90% de la masse de cerveau disponible mmh. est, euh, est, est mmh. gaspillée sur des débats purement idéologiques pour démontrer qu'il vaut mmh, mieux faire sûr. ceci ou cela. Et derrière, en fait, les questions réellement opérationnelles auxquelles il faut qu'on s'attaque. Donc hum. euh, la gestion du grand, du grand carénage, donc du grand projet industriel sur la euh, oui, prolongation des réacteurs existants, euh, le financement et les aspects techniques sur le nouveau nucléaire, euh, la gestion de la variabilité, l'accélération sur les, les projets euh, ENR, solaire et, euh, et éolien, euh, on n'en hum. parle très peu au final. Oui, on reste sûr. toujours sur ces, ces niveaux très idéologiques, très politiques de se dire il vaut mieux l'un, il vaut mieux l'autre.
0: Après on en parle peut-être aussi parce que justement là, ça vient de loin en France, il y avait une forte opposition nucléaire qui reste quand même assez active hein, dans beaucoup de partis euh, politiques français en tout cas de, de dire non on va faire du 100% ENR et, et ouais, c'est très, les centrales, très ça... minoritaire
3: aujourd'hui, hein, si enfin, mmh. regarde dans, dans, les... dans la gauche, il oui, oui. enfin, faut quand même dire que les partis de gauche aux dernières élections elles représentaient 30% des voix au premier tour, mmh. Euh, pour oui. la NUP euh, que tous les autres étaient euh, très très pro-nucléaire euh, et pour oui, certains anti-ENR euh, si on prend la droite et l'extrême droite française donc euh, je suis pas sûr enfin, on a toujours été dans un discours extrêmement vivant oui. et polarisant mais
0: euh,
2: oui, je vois
3: pour ceux qui ont connu le, le débat national sur la transition énergétique en 2012 et 2013, c'était un moment où on avait réussi un peu à apaiser le débat où même l'autorité de sortie de nucléaire, par mmh. exemple, avait dit en fait, euh, aujourd'hui, il y a un vrai besoin de, de réfléchir à la diversification du mix électrique, mmh. tout simplement euh, pour avoir un portfolio de solutions et euh, diversifier les risques. Déjà oui. à l'époque, en 2012, la SN avait averti face au risque de défauts systémiques, ce qu'on qu connaît aujourd'hui avec les, les problèmes de corrosion sur le cir, euh, circuit primaire. Oui. Mm. Donc euh, voilà, plus, plus on a de diversité dans le mix, euh, mm. deux, on peut reprendre à ces, ces enjeux-là, mais okay. je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de dépasser un niveau de débat où les uns vont, vont arguer en fonction d'un mix 100% nucléaire et les autres en fonction mm. euh, d'un mix 100% euh, renouvelable. D'accord, oui alors
0: je, vais, je vois qu'il y a une pub qui s'est lancée mais en tout cas je vais quand même essayer de prendre quelques questions qui étaient passées, il y avait une question sur les pompes à chaleur en tout cas, euh, qui disait que la solution de chauffage par pompe à chaleur vous paraît-elle souhaitable vu le rejet qu'elle provoque, alors je n'ai pas trop senti moi de rejet, ça m'étonne un peu alors, je ne sais pas si il veut dire, non c'était marqué, pardon, précision, nuisance sonore ah. il y avait des gens en tout cas qui étaient plutôt, oui voilà j'avais pas lu le deuxième message en dessous ouais. Ouais. <rire> le rejet en tout cas en termes de nuisance sonore mais même ça je n'avais pas trop entendu parler personnellement
3: alors, euh, c'est un peu comme pour les éoliennes, c'est-à-dire qu'il y a une première génération qui faisait du bruit, les nouvelles beaucoup moins. Ah oui. euh, mmh. En fait, euh, les pompes à chaleur font partie des leviers centraux pour décarboner euh, les bâtiments et la chaleur. Mmh. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Par contre, nous, on essaie de mettre en garde contre l'idée que ça serait la solution absolument universelle et généralisable. Ah oui, euh, parce qu'en en fait, il euh, y, y a quelques spécificités techniques dans le fonctionnement d'une pompe à chaleur. En fait, euh, c'est un frigo à l'envers, hein, c'est un compresseur oui, oui. qui extrait euh, les calories euh, et la chaleur de, de l'air ambiant ou d'une source extérieure qui peut être de l'air ou de, de l'eau. Euh, et par contre, pour être vraiment efficace, pour avoir un coefficient de performance élevé, une pompe à chaleur, elle produit de la chaleur basse température. Donc, on est mmh. sur de la chaleur à 50-55 degrés maximum. Là où une chaudière à condensation, une chaudière à gaz, fuel, va produire de l'eau mmh. à 80-85 degrés euh, quand elle tourne à plein régime. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une pompe à chaleur marche extrêmement bien dans deux cas de figure. C'est soit quand on a une surface d'échange euh, extrêmement euh, grande. Donc, c'est du, du chauffage euh, au mur, chauffage au sol. Donc, on accroît mmh. en fait la surface d'échange. Pour même avec de la chaleur de basse température permettre de chauffer convenablement le logement, ou alors en isolant correctement l'enveloppe du bâtiment. Donc c'est l'isolation des murs, des fenêtres, etc. Ce qui veut dire qu'en gros, euh, il faut bien mettre en garde contre l'idée que mettre en place des pompes à chaleur sans rien faire d'autre dans des passeports thermiques, dans des très mmh. vieux logements vétustes sans isolation, ça peut parfois être une mauvaise idée. Voilà. Oui, d'accord. Okay. En dehors de ça, euh, clairement la pompe à chaleur aujourd'hui est sans concurrent ah, euh... Euh, en termes de technologie de chauffage.
0: D'accord. Bon, c'est un peu c'est lié, de toute façon, on, est, on sait qu'on dévie un peu, mais c'est un sujet tellement vaste aussi, le, le nucléaire, que forcément on dévie un petit peu. Je reprenais un peu, il y avait genre qui disait que oui, de toute façon, le scénario le plus nucléaire de RTE ne dépasse pas les 50% de nucléaire. On ouais. en a parlé, c'était le, le N03, c'est ça que ça s'appelle, ouais. le, le scénario. Euh, ensuite, euh, de, de, euh, derrière euh, ces euh,
3: scénarios il euh. y a peut-être un autre élément qui, qui est hyper important mmh. à préciser c'est qu'en fait souvent on, a, on, on raisonne sur ces chiffres 50% de nucléaire 70% mmh. euh, sans se poser la question de la temporalité oui. et des dynamiques temporelles euh, avec quand même un enjeu assez important aujourd'hui c'est que même on, peut, on a beau lancer euh, 6 EPR, 14 EPR voire plus euh, ils ne seront disponibles pour les premiers mmh. qu'à partir de 2035 oui. Donc, on a, on a quand même une phase de 12 ans pendant laquelle il faut qu'on développe euh, nos moyens de production électrique, mmh. euh, vu la situation qu'on a connue euh, l'année dernière par ailleurs. Mmh. Euh, et du coup, il faut agir avant. Donc, en fait, on ne peut en aucun cas se reposer juste sur l'idée qu'on va faire des nouveaux réacteurs, parce qu'en fait, dans les 12 prochaines années, il faudra agir dans tous les cas. Mais il faudra surtout agir dans les secteurs que sont le bâtiment, euh, les transports mais oui. aussi donc le développement des énergies renouvelables c'est ouais.
0: vrai qu'en France on est polarisé déjà sur nucléaire juste dans l'énergie et au final fin, et on parle que de l'électricité euh, ouais. en permanence donc effectivement ça, ça bloque un peu euh, je remercie aussi du coup ceux qui suivaient la chaîne un petit peu quand même <rire> qui sont arrivés, il y avait eu un raid tout à l'heure mais du coup j'avais pas dit euh, effectivement bonjour en tout cas, voilà, il y avait des gens qui étaient qui approuvés en disant que pro et anti devraient arrêter de se prendre la tête et trouver des solutions. Mais bon, s'il
3: suffisait de dire ça...
0: Est bah, non, mais Le vrai enjeu <rire> bon. il est là,
3: et, et ça commence chez des experts, parce qu'on a, on a hmm. eu beaucoup de gens, et moi j'en veux un peu au plus connu d'entre nous, hein, qui est Jean-Marc Jancovici, d'avoir ah. pendant très longtemps euh, colporté une vision où euh, de toute façon ça ne sert à rien de faire des, des renouvelables électriques en France, parce qu'on a déjà une électricité euh, parmi les plus décarbonées d'Europe, ce qui est vrai mais mmh. en fait on est quand même sur une fausse idée c'est à dire que tout tout. Après, il, a peu, euh, il a un peu changé
0: de position aussi récemment il a un même, peu changé de position parce qu'après tout il en parlait il, y a, il en parlait il y a longtemps aussi ça. Enfin, mais, de temps, euh, des, 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 des ça je défends un peu ça. il y a peu de
3: temps il y a des références à ça il y a peu de temps mmh. il défendait quand même toujours hein, un moratoire sur le solaire ça. et l'olien et euh, et c'est assez gravissime parce qu'en fait, ça a imprégné euh, toute une génération avec la BD, avec parfois mmh. quelques informations erronées sur le, le, le coût des renouvelables, sur la question mmh. de l'équilibrage, etc. Euh, mmh. Alors qu'en fait, le, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment d'accélérer sur absolument tous les fronts. Oui, c'est sûr. Et, de, de, de... Et je pense qu'il faut beaucoup plus vraiment qu'on insiste sur l'urgence qu'il y a à tout faire en même temps. Mmh. Euh, juste pour, pour, pour citer un chiffre assez, ou, ou deux d'ailleurs assez euh, impressionnants par rapport aux, aux enjeux de transition dans le, dans le contexte de crise énergétique. Euh, mmh. Si la France avait respecté ses objectifs de 2008 du Grenelle de l'environnement en matière de rénovation énergétique, on ne serait plus dépendant du gaz russe depuis 2020.
0: Mmh. Si on avait, oui. Donc
3: en fait, l'effort d'efficacité énergétique dans le bâtiment aurait suffi à baisser de ah, 100 oui. TWh euh, la consommation de gaz en France. Et l'autre chiffre assez mmh. impressionnant, c'est qu'en fait, le, le retard français en matière d'énergie renouvelable, qui est d'ailleurs plus lié au secteur de la chaleur qu'au secteur électrique, euh, équivaut à 6 à 9 milliards d'euros d'importation additionnelle de gaz l'année dernière. Donc, c'est en mmh, fait 6 à 9 milliards d'euros qu'on a préféré envoyer à l'étranger pour acheter du combustible mmh. fossile, alors qu'on aurait pu l'investir en fait dans l'économie française euh, pour mmh. faire de l'énergie.
0: D'accord, effectivement. C'est mais bon après c'est la, la question française alors désolé il y a beaucoup de questions j'essaie d'en reprendre rapidement on va essayer de répondre très rapidement mais alors en deux mots est-ce que vous pensez qu'il y avait euh, est-ce qu'il pourrait y avoir un breakthrough technique qui remettrait le nucléaire en Allemagne par exemple ou est-ce que pour vous c'est mort euh, C'est maintenant, maintenant que c'est fermé ils ne reviendront jamais dessus euh... mais est-ce que peut-être avec des nouvelles centrales encore qui pourraient peut-être rassurer le public allemand je sais pas
3: ah mais l'avenir est clairement pas écrit donc, euh, euh, bah, Parce que le, le breakthrough technique, c'est une question, mais c'est avant tout euh, un arbitrage politique. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a pas mal de partis écologistes en Europe qui, qui reviennent aujourd'hui sur l'opposition nucléaire en Finlande, en Suède et ailleurs, euh, voire en Italie même. Et là, c'est pas les écologistes. Euh, mm. Donc, en fait, cette question, elle est, elle est toujours ouverte. Après, euh, on, on reste dans, dans ces questions de temporalité que j'évoquais tout à l'heure. Si oui, on arrive sur le plan politique, réglementaire, technique, à construire des réacteurs en cinq ans... Euh, pourquoi pas hmm. euh, Le cas qui est assez intéressant là-dessus, c'est le Royaume-Uni.
0: Oui. le Royaume-Uni, c'est différent. Effectivement, c'est un peu plus équilibré. Bah,
3: bah en fait, ils ont, ils ont fait le choix de l'Allemagne à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont dit, euh, hmm. on garde le nucléaire. Mais en fait, même avec les nouveaux réacteurs, les EPR, euh, size Sizewell, en fait, la part du nucléaire au Royaume-Uni va bah, rester assez stable dans le mix, autour de 20%. Hmm. Euh, oui. derrière, ils construisent également, enfin, ils misent massivement sur les énergies renouvelables et notamment l'éolien offshore. Oui. Et, et derrière, ils ont non, déjà réussi non. à sortir du charbon, ils veulent euh, sortir du gaz derrière. Oui. Mais ils se posent pas mal de questions aujourd'hui sur jusqu'où aller en matière de nucléaire. Mmh. Sur, euh, dans non, le
0: débat de... est sur tous les pays d'un
3: du point de vue strictement économique parce que le, mmh. le, le souci avec les EPR c'est qu'on est sur des, des actifs à durée de vie extrêmement longue, donc on parle de 60 voire 80 ans de durée de vie mmh. et si on leur met un tarif garanti 160 ans, pour Inclay point, on est sur euh, 120 euros du mégawatt mmh. euh, on, on risque aussi pour l'État de s'enfermer dans un piège économique de, de, en fait, de s'engager à euh, fournir une rémunération fixe alors qu'en fait des, des, des breaks ah oui. euh, technologiques, on peut aussi en avoir de l'autre côté c'est-à-dire mmh. qu'est-ce qu'on fait si en 2035, on a du solaire à 30 euros le MWh, éventuellement oui, associé oui. à des nouvelles solutions de stockage, parce que le breakthrough euh, côté stockage, le Graal que tout le monde atteint, mais un peu comme la fusion nucléaire, mmh. mais qui ne se verra peut-être jamais, oui. c'est le stockage <rire> le monde, de, oui. à partir de graphène. Oui,
2: après ça, il y a toujours des qui, qui des...
3: permettraient de produire en théorie euh, des supports de stockage beaucoup moins impactants sur le plan mmh. écologique, beaucoup moins chers et plus performants que le lithium, euh, mais on ne sait pas si ça arrive.
0: Donc, je vois l'idée, c'est qu'en fait, euh, comme on se mise vraiment sur l'avenir avec de, de, des EPR, euh, on peut avoir peur justement, mais ça, c'est plutôt des politiques euh, économiques. Donc ça, euh, parce qu'au final, les EPR pourraient très bien marcher, en tout cas euh, sur le long terme, mais c'est euh, vraiment des, ah, des questions de a, coût y a qui pas, font y a, y a que. Ah, pas de sujet, mais il y a des euh, questions
3: d'optimisation économique euh, dans mm -hmm. la décarbonation. Parce que tous oui, les voilà. moyens qu'on engage d'un côté, ils manquent de l'autre. Oui, voilà, bien sûr. typiquement la critique qu'on a fait aux, aux photovoltaïques, par exemple, qui coûtait très très cher oui. par rapport euh, à la tonne de CO2 évitée, oui, euh, oui. mais qui est beaucoup moins cher aujourd'hui, donc il y, y a ces questions d'incertitude oui, voilà. sur la dynamique des coûts et des bénéfices qui n'est pas évidente.
0: C'est des paris à faire un peu sur... Euh, mais bon, ouais. c'est pour ça que là, ce n'est pas que scientifiques. Là, les scientifiques sont là pour apporter justement le maximum d'informations techniques et après, euh, aux politiques de décider, aux sociétés en tout cas, de, de prendre... Alors, je prenais une petite question que je trouvais rigolote, effectivement, sur est-ce qu'on peut espérer un afflux de main-d'œuvre qualifié de l'industrie nucléaire allemande en France pour combler nos lacunes dans la matière Parce que ça aussi, on mm -hmm. manque aussi de main-d'œuvre, mais Et vu qu'il y a des gens ouais. qui sont peut-être... <rire> je ne suis pas sûr, malheureusement,
3: là. mais parce que euh, je pense que la, la pilière était déjà très peu active en Allemagne, euh, depuis que Siemens, notamment, s'était désengagé du projet EPR. Il hein, faut, faut, mm. faut rappeler que l'EPR, à la base, est un projet industriel franco-allemand. Et que euh, EDF et Areva en ont pas mal voulu à Siemens de se désengager, forcément suite à la décision, euh, aux décisions oui. allemandes, et notamment post-Fukushima. Euh, donc pourquoi pas Il hein, faut espérer qu'il y a une partie des Allemands qui vont peut-être venir en France. On a déjà invité des soudeurs américains pour, oui. euh, pour réparer vrai, les, problèmes, euh, le les, les problèmes de corrosion euh, sur le circuit primaire. Donc euh, voilà. Mais j'avoue que j'ignore en fait les. les, mm. les oh, plus pour euh, les emplois en Allemagne, mais. <rire> Pourquoi pas, ça peut se faire.
0: Pourquoi pas, Véthia. Alors, d'ailleurs, j'ai une question aussi. Je, je l'ai prendre dans l'ordre un peu, hein, mais un peu avec un peu de retard, du coup, désolé. Mais euh, comment est-ce qu'on arrive encore à bosser en tant que scientifique dans un climat euh, teinté de politique Parce que vous, dans votre travail, du coup, il y a beaucoup de politique à avoir derrière aussi. Donc, euh...
3: bah, moi, je me considère plus comme un acteur politique que scientifique. Oui. C'est un peu est, comme le, le sociologue qui n'est jamais extérieur à son objet de recherche. Et, et moi, à l'IDRI, notre travail, c'est un travail de, de, de lobbying, d'intérêt général, si on veut. C'est-à-dire oui. qu'on on on qu oui. intervient dans un processus politique oui. sans défendre un acteur ou un groupe d'acteurs en particulier, donc pour essentiellement oui. faciliter les discussions et objectiver, essayer d'objectiver un peu un certain nombre de débats pour trouver des solutions. Euh, à vrai dire, c'est parfois extrêmement pénible. Parce que oui. euh, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est un peu cette frustration de se dire, mais on, on a tellement de, 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 de cerveaux de gens euh, assez brillants qui travaillent sur toutes ces questions et on perd tellement de temps. Mmh. à traiter des questions idéologiques où en fait moi j'aimerais qu'aujourd'hui au lieu d'avoir un débat sur est-ce que c'est bien ou pas bien le nucléaire et machin oui, oui. qu'on puisse mmh. avoir un, un débat beaucoup plus poussé sur ben, en fait dans les solutions de flexibilité c'est quoi l'ordre de priorité ou est-ce qu'on en est euh, sur le stockage stationnaire versus le véhicule to grid oui, et oui. en fait et, et, mmh. par, et dans, notamment dans la sphère politique on a énormément de mal à atteindre ces niveaux de maturité du débat parce qu'on s'arrête à des, des, des sphères un peu des clivages assez primaires oui. et ça ben, c'est grand
0: c'est sûr mais sur ça pour moi le débat j'ai pris vous deux j'avais pris enfin du coup, vous même et euh, monsieur Brian, parce que voilà monsieur Brian était plus effectivement très pro-nucléaire vous vous êtes un peu plus nuancé du coup sur, je trouvais sur la question enfin mais, en mais, tout mais, cas pas, pas à dire euh, un peu moins en tout cas mais je trouve que la question et justement, marie elle, elle Bréan, je
3: pense euh, qu'il est, il est, il est aussi enfin il a, il a une perspective scientifique et euh, oui. purement rationaliste là-dessus euh, qui se défend après je veux dire euh, oui, voilà. bon, on est dans un débat vous avez, vous
0: avez un point de vue aussi politique voilà, derrière sur les, les coûts économiques derrière de, les différences entre états effectivement
3: mais, mais j'aimerais aujourd'hui, et d'ailleurs, moi dans mon travail avec Lidery, par exemple, je coordonne des plateformes, des groupes d'experts sur l'avenir du système électrique français où mmh. j'essaye justement de montrer qu'en fait, quand on regarde les experts, il y a un consensus qui est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus fort sur le mmh. fait qu'il faut tout faire en même temps. Que chez oui. nous, plus personne ne discute de euh, non, c'est que le renouvelable, c'est que, euh, que des super mmh. c'est pas la question en fait.
0: Oui, oui c'est sûr. Alors je reprends encore des questions, même si on change de sujet un peu à chaque fois, j'ai un peu la Alors Il y avait l'argument de certaines personnes, en tout cas contre le nucléaire, c'est c'était qu'on qu qu déporte notre impact vers les pays où on extrait le minerai. Alors ça aussi, c'est vrai que c'était une des questions. Je sais pas si en Allemagne, il y avait cette question-là de l'origine de leur uranium, ou des choses comme ça. Qui joué, euh, elle, euh... elle, a,
3: elle a beaucoup plus joué en Allemagne. D'ailleurs, il, il y a une ah, question oui. euh, statistique qui est assez intéressante. C'est qu'en France, on a toujours considéré, notamment dans le calcul du taux d'indépendance énergétique, on a toujours considéré le, euh, le nucléaire et donc même la, la chaleur euh, nucléaire en tant qu'énergie primaire comme une énergie domestique. Et l'Allemagne, dans, dans ses statistiques sur l'énergie, a toujours fait l'inverse, c'est-à-dire elle a considéré mmh. que l'uranium était importé et que donc l'électricité nucléaire était une énergie qui n'était pas domestique. Donc voilà, c'est mmh. un pur artefact mmh, comptable, mais qui, qui déjà révèle en fait des, 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 des choix, des compréhensions politiques différentes. Mmh, effectivement, ouais. Euh, la, la question des impacts de l'extraction de, de l'uranium, elle, elle, elle a pu être posée en Allemagne, c'est plus une question sur la souveraineté énergétique, les risques d'instabilité dans les pays dont on tire l'uranium. Je pense qu'aujourd'hui, dans, dans le milieu des experts et des scientifiques, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que du moins, le, la question géopolitique de la dépendance vis-à-vis -vis de certains pays est à risque assez faible. Parce qu'on a mmh, oui. euh, enfin, de l'uranium. Il
0: beaucoup, je crois, oui. Les, les, on peut les en les extraire d'un du
3: peu partout. Euh... <coughs> Et sur les impacts locaux euh, liés à l'extraction, ben évidemment, il y, a, il y a de forts impacts mm. euh, auxquels on s'intéresse peu en France. Mais de l'autre côté, comme il y a aussi des forts impacts pour les mines de lithium, de cobalt, de cuivre et de tous les autres matériaux, qu'il faut d'ailleurs pas uniquement pour les énergies renouvelables, mais pour la transition énergétique dans son ensemble.
2: Mm.
3: Donc en fait, ces voilà, questions d'impact sont absolument partout. Et mm. d'où l'importance de d'abord réfléchir en termes de, de réduction des besoins pour euh, oui. quelles que soient les technologies qu'on mette en place, qu'on ait besoin d'en mettre en place le moins possible.
0: Mm. Alors je disais aussi, oui, quelqu'un parlait qu'il y avait la question de l'hydrogène au Nigeria aussi en Allemagne, oui. récemment apparemment, euh, qui avait été soulevée, mais bon, ça c'est plus pour l'hydrogène ou ça c'est... Euh...
3: Bah, c'est des questions intéressantes parce qu'en fait, on, on, on assiste avec la transition bas carbone à une sorte de, de, de réconfiguration des, des questions d'indépendance, souveraineté énergétique, voire des nouvelles dépendances. Mm. Euh, parce que l'Allemagne, oui. effectivement, aujourd'hui, réfléchit à l'idée d'importer massivement de l'hydrogène de pays qui auraient un potentiel euh, renouvelable beaucoup plus fort, notamment en Afrique, oui. euh, et qui, en gros, est... construit des nouvelles dépendances. Ça voudrait dire que ce qu'a été le gaz russe hier pourrait être l'hydrogène euh, africain demain.
2: Oui.
3: Est-ce que c'est oui. une bonne idée ou pas Est-ce que c'est une forme d'optimisation qui Sont se défend d'un euh, oui. point de vue économique ou pas Qu'est-ce que ça pose en termes de questions éthiques de prendre l'énergie à des pays qui auraient peut-être euh, qui, qui, qui besoin eux-mêmes pour décarboner mmh. leur propre approvisionnement. Donc c'est des questions qui ne sont pas évidentes, mais qui sont intéressantes à traiter aujourd'hui.
0: D'accord. <rire> Alors j'avais vu, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de réactions en tout cas sur les questions de... Quelles sont les solutions, finalement, aussi, même renouvelables En tout cas, il y avait, par exemple, qui parlait de est-ce que mettre du solaire sur tous les toits d'immeubles, d'usines, etc., est-ce que ça ferait une vraie différence Est-ce que c'est -ce est négligeable Finalement, il y a beaucoup de gens qui se demandent, voilà, je voyais aussi sur les utiliser les data centers pour du chauffage, euh, des ouais. choses comme ça. Enfin, le mieux ou alors des gens qui... Voilà, alors, je sais pas comment prononcer son, son pseudo, c'est USB qui est assez enfin je le vois sur l'écran là qui disait aussi de faire des éoliennes individuelles etc bon voilà c'est on voit qu'il y a beaucoup de gens en tout cas qui il, il y a beaucoup d'interrogations en tout cas sur euh, quelles sont les meilleures façons de faire donc ça, ah, je ne sais pas trop si, si on pouvait voir aussi les différences avec l'Allemagne et la France, si ça vous, ouais. vous connaissait un peu.
3: Alors, y a, je pense qu'il y, y a un peu quand même besoin de faire de la pédagogie sur euh, mm. des fausses bonnes idées. Oui, voilà. Typiquement, l'éolien individuel, on a essayé en France, ça a très mal marché parce que ça a quand même mm. euh, pas mal fragilisé les maisons sur lesquelles on a essayé en, en termes de vibrations. Oui. Et en termes de rendement ouais, énergétique, c'est absolument peanuts. C'est-à-dire oui, que si on veut faire de l'éolien, plus gros, euh, c'est mieux. Donc aujourd'hui, en mmh. Allemagne, on est sur des éoliennes qui dépassent les 200, euh, voire 250 mètres de hauteur, qui ont mmh. 6 mégawatts de puissance, donc sont euh, trois fois plus puissantes que, que oui, les modèles qu'on avait il y a cinq ans. Mais parce que euh, ce moment, on
0: pourrait juste mettre des tout petits moulins euh, oui, <rire> avec voilà. c'est pas les ça qui marche. Ouais. Il faut faire
3: du très gros, du serre-toilé, mmh. c'est-à-dire des éoliennes qui vont avoir, euh, en termes de surface de pâle, un diamètre qui, qui dépasse les 200, 250 mètres, mmh. euh, et du coup, qui en fait, vont avoir un rendement beaucoup, beaucoup plus intéressant. Oui. Mettre des photovoltaïques partout, euh, c'est un peu la même idée. L'idée est super attractive parce qu'on se dit qu'on peut en mettre un peu partout, sur tous les toits, chacun oui. a son petit panneau. Euh, le problème derrière, c'est d'abord un problème d'économie d'échelle, à la fois d'un point de vue économique et technique, euh, parce que pour le solaire aussi, plus les installations sont grandes, moins elles coûtent cher par kilowatt installé. Mmh. Et l'autre point important en termes d'usage de, 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 d'impact ressources, c'est qu'en fait, euh, si je mets des micro-installations partout, j'ai quand même besoin euh, de, de, de ce qu'on appelle les équipements auxiliaires, hein, les, oui. les ongulaires, mm. les, les, les compteurs électriques, etc. Et j'en aurais besoin à chaque fois. Donc, est-ce mm. qu'il ne vaut pas mieux, euh, si on prend le cas d'un village, euh, une grande installation sur un terrain délaissé, une ancienne décharge, etc.? Mm avec un seul compteur, un seul ondulaire, etc., oui. euh, plutôt que euh, 300 micro-installations.
0: Oui, c'est plus logique que sur le principe.
3: Là-dessus, <coughs> les questions ne sont pas <coughs> évidentes. Ce qu'on voit aujourd'hui en Allemagne, malgré tout, euh, mais essentiellement lié à des dynamiques économiques aussi, c'est qu'énormément de particuliers vont installer du solaire, même <coughs> si euh, le, le niveau d'ensoleillement est évidemment moins <coughs> important qu'en France, mais parce que le tarif d'électricité en Allemagne est deux fois plus élevé que chez nous. Donc, chez nous, on est oui. sur 20 centimes du kilowattheure. En Allemagne, on dépasse largement les 40 centimes aujourd'hui. Ce qui fait que mm. non seulement le solaire est rentable en autoconsommation, mais de plus en mm. plus euh, de particuliers installent du solaire avec euh, batterie domestique.
0: Ah oui, <coughs> oui d'accord. Je vois. Est-ce que ça, c'est plus une question personnelle aussi sur le, le je ne sais pas si vous connaissez beaucoup, j'imagine donc l'Allemagne effectivement. De quel est le, le regard en tout cas du public parce que en France on voit qu'il y a quand même beaucoup d'opposition sur tout ce qui est éolienne, enfin surtout les éoliennes, c'est quand même ça qui cristallise beaucoup. Avec, on avait vu Marine Le Pen qui voulait euh, limite démonter toutes les éoliennes. Ouais. Alors je ne sais pas comment où ça en est en Allemagne euh, en termes politiques en tout cas.
3: Alors, il y, y, y a différentes choses en Allemagne. En fait, euh, le, si on regarde les sondages comme on en a en France, euh, le soutien global aux énergies renouvelables est assez élevé. Donc, on était ouais. euh, à plus de 90% en Allemagne, plus de 80% en France. Et de, de façon très transversale, euh, le niveau de soutien reste assez élevé dans les deux pays. Il
0: reste élevé, d'accord.
3: Euh, ce qui a énormément contribué au soutien aux projet d'énergie renouvelable en Allemagne, c'est euh, le fait que les acteurs locaux et notamment les citoyens étaient directement bénéficiaires des projets. Eh oui. donc, donc, chose moins connue en ils France. Avaient un
0: coup, euh, enfin, ils avaient un gain directement pour bah, En fait,
3: il euh, y a énormément de coopératives citoyennes en, Al en Allemagne qui ont euh, développé des projets, y compris des projets de grande taille, des projets éoliens. Mmh. Euh, et en fait, les, les dernières études dont on dispose euh, indiquent il y a environ la moitié des capacités renouvelables électriques installées en Allemagne qui est en possession des citoyens, notamment via des collectifs, des coopératives, des agriculteurs pour 12% et des régies euh, municipales, des entreprises publiques locales pour 8%. Donc en gros, on est sur la moitié des actifs qui sont directement en possession de, de personnes, euh, d'acteurs locaux. Euh, mmh. Ça représente euh, plus de 100 milliards d'euros d'investissement, donc c'est quand même une oui. tendance vraiment massive, mais qui a un peu aidé à, à, à cette vision d'une transition qui est portée au niveau local, où les acteurs locaux n'ont pas que les coûts, ou les dommages en termes de, voilà, euh, impact sur les paysages euh, ou autres, mais qu'ils ont directement les bénéfices et surtout c'est leur mmh. projet. C'est eux qui ont porté oui. le projet, euh, qui l'ont conçu. Donc, c'est quand même une dynamique qui est très, très différente. Et c'est peut-être oui. une des choses qui nous manque le plus en France aujourd'hui. C'est que euh, oui. l'opposition à l'éolien, c'est aussi cette idée que euh, des acteurs extérieurs au territoire viennent un peu imposer euh, leurs projets à oui. des locaux qui n'ont rien demandé.
0: Qui ont demandé oui.
3: Et, euh, et du coup, en France, en fait cette dynamique de, de projets euh, locaux, de projets qu'on appelle citoyens, elle existe aussi, mais à une échelle beaucoup plus petite. Donc, mmh, c'est oui, enfin, un des vecteurs, un des leviers pour un peu euh, prendre différemment les questions d'appropriation locale et, et d'acceptabilité.
0: D'accord. Donc, okay. alors je vais prendre une question de alors Minberry Crunch qui demandait en matière d'énergie renouvelable pour vous personnellement donc là c'est une question personnelle mais quelle techno vous, peu connue du grand public vous paraît prometteuse euh, On pouvait citer par exemple l'énergie osmotique alors honnêtement je mmh. je ne suis pas expert de ça mais est-ce qu'il y a des énergies, voilà, des, des méthodes qui vous semblent vraiment prometteuses ou pas, des trucs où, où ça, ça marchera peut-être dans 50 ans quoi
3: L'énergie osmotique, euh, donc c'est l'idée de, 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 de jouer sur le différentiel euh, entre eau, eau douce et eau salée. Mmh. Euh, alors, moi je suis pas du tout expert de, de, de ça, je pense que mmh. euh, François-Marie aurait bien plus de choses à dire. Plus, ouais, ouais. Euh, quelle énergie, moi, me paraît la plus prometteuse prochaine émission. <rire> euh, Alors, moi, moi je, vais, je vais prendre un point de vue assez peu original, mais c'est une, une énergie, enfin, une, une techno qui est la plus banale possible c'est le solaire thermique.
0: Mmh. D'accord.
3: Le solaire thermique il est vraiment juste l'idée on a des, des panneaux en verre qui sont noirs qui hmm. chauffe et derrière on a une petite pomme qui fait circuler de l'eau pour euh, en oui. vaciner, stocker la chaleur euh... pas
0: besoin de chercher un truc euh, Pourquoi extrêmement je dis ça Parce en original fait,
3: euh, en théorie <rire> on pourrait satisfaire la moitié au moins des besoins d'eau chaude dans le sud de la France avec euh, du solaire thermique D'accord. et ça pour le coup c'est une techno qu'il faudrait mettre sur tous les toits parce que ça m'intéresserait si
0: vous avez des, enfin des, des sources sur ça, d'ailleurs. Ah, je les voir. Oui, mais c'est
3: ouais. euh, vraiment, je veux dire, c'est ce qu'on ouais. peut appeler un, un no-brainer parce que, en fait, euh, c'est de la techno locale, c'est euh, très faible impact, c'est très simple en termes de, de, de matériaux euh, ouais. et c'est juste super utile. C'est-à-dire que dans tous les cas, on est sur un approvisionnement, on est sur des, des grands ballons de stockage d'eau qui vont mmh. malgré tout garder une résistance électrique dedans. Donc si jamais mmh. il n'y a vraiment pas assez de soleil pour chauffer l'eau, euh, on peut avoir oui. un, un, euh, un complément électrique. Mmh. Mais en, en termes d'efficacité globale, c'est juste, clairement une des options qu'il faut absolument mettre en avant. Et c'est un des autres problèmes qu'on a en France, c'est qu'on ne parle pas du tout assez des énergies renouvelables dans le secteur de la chaleur. Mmh. y compris le côté euh, biomasse euh, bois pellets euh, voire biogaz alors le biogaz c'est encore une autre euh, technologie complexe euh, avec beaucoup oui. d'impact dans mmh. l'agriculture mais voilà
0: d'accord bon j'espère que ça répondait à certaines questions en tout cas si même euh, USB qui parle beaucoup de solaire mais du coup euh, chauffer le avec le soleil c'est simple et peu consommateur c'est sûr il <rire> faut pas aller chercher très loin euh. ou tristocia qui disait qu'en tout cas avec ouais, c'était fou qu'on n'en parle pas plus du solaire thermique alors que c'est déjà bien utilisé effectivement mmh. Euh, bah c'est une, des, -ce une
3: des, des techno clairement les plus oubliées en France. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a oui. jamais réussi alors qu'on avait pourtant on avait des fabricants français et en fait on a loupé un truc en termes de soutien public, mmh. de, de narratif, de discours, euh, peut-être d'aide publique aussi, mais on est complètement passé à côté de ce truc.
0: Parce que du coup justement votre travail vous c'est plutôt d'aller vraiment parler parler aux politiques aussi justement. J'imagine au quotidien quand même pour euh... donc comment est-ce que vous voyez le, le... enfin c'est une question un peu peut-être un peu personnelle aussi sur le en tant que, que chercheur leader mmh. mais euh... Comment est-ce que vous voyez la situation En tout cas, est-ce que les politiques sont assez réceptifs à ça Est-ce qu'ils se braquent beaucoup sur certaines positions Par exemple, très anti-nucléaire ou très anti-éolienne, par exemple
3: euh, C'est très variable. C'est très variable. Vrai, selon Donc, selon ou, les ou personnes, j'imagine. Ouais. Ou notre job, quelque part, c'est aussi de faire de la vulgarisation scientifique, mais euh, dans le débat politique. Mmh. Donc, voilà, aussi, de, de, de réintégrer du savoir scientifique dans un débat politique qui, qui oh, parfois, ne l'utilise pas assez. Mmh. On fait beaucoup aussi d'évaluation de politique publique pour montrer euh, mmh. qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour essayer également de, de, de ramener en France des exemples de bonnes pratiques à l'étranger, pour dire, mmh. tiens, regardez, ça a été fait ailleurs, en fait, ça marche. Parce que oui. parfois, a, en politique, on a souvent ce débat de la peur du changement, mais moi, je pense euh, que ça ne va pas marcher. Si on arrive à montrer qu'un autre pays l'a fait et que ça a plutôt bien marché, forcément, ça aide. Oui.
0: Alors, je prends tout de suite la question. D'ailleurs, quelqu'un disait que j'imagine qu'il n'y a aucune entente européenne sur les solutions. Bon, justement, bon, euh, hum. Finalement, on dirait qu'il y a quand même des échanges, en tout cas, de bonnes solutions. Euh, on s'inspire un peu chacun. Il euh, bah, y, y, y a
3: plus qu'une entente. C'est-à-dire qu'au niveau européen, on a quand même une politique européenne euh, de l'énergie et du climat. Il y a énormément voilà. de choses qui se passent en ce moment, de textes, de nouveaux mécanismes mais de solidarité mmh. pour également faire des, des, des achats, des approvisionnements en gaz communs. Mmh. Il y a un marché européen de l'électricité qui a beaucoup été dénoncé en France, mais qui est même un outil euh, assez puissant hein, pour, pour cette transition. Euh, donc, il y, a, il y a plein de choses qui se font en mmh. termes d'entente si on veut, non, sur bah, le ouais. plan énergétique. Après, il y a malheureusement, comme toujours, ces débats sur nucléaire versus renouvelable qui pourrit un oui. peu les débats au niveau européen aujourd'hui enfin, c'est mmh. quand même aller très très loin on n'est on est pas loin du niveau euh, cours d'école parce qu'on a la oui. France d'un côté qui a, qui a rassemblé d'ailleurs il, il y a à peine deux mois une coalition de pays euh, amis du nucléaire oui. contre l'Allemagne le Luxembourg euh, qui ont de l'autre côté rallié la coalition des, des Antilles oui. et donc derrière ça se chamaille et ça se bat justement sur des, des questions de est-ce qu'on intègre euh, mm. euh, le nucléaire ou pas dans les solutions de, de production euh,
2: oui.
3: d'hydrogène comptabilisées euh, au sens de la directive des énergies renouvelables est-ce qu'on intègre oui. Nucléaire
0: pour avoir, parce qu'au final, oui, c'est important pour avoir des aides aussi sur euh, construire une centrale ou des choses comme ça. Ou de...
3: Ça peut l'être, oui. mais mmh. c'est surtout mmh. une question symbolique. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a quand même des pays qui, qui veulent euh, montrer leur opposition à certaines sources. Et là, moi, personnellement, j'en mmh. veux énormément à l'Allemagne aussi de, de ne pas passer outre ça et de oui. construire un, un compromis politique un des politique, qui sera nettement différent de dire à la France oui parce qu'au final on en... euh, aucun souci ouais. bien sûr qu'on intègre le nucléaire dans la taxonomie par contre mmh. euh, on a besoin aussi que vous montrez votre engagement en faveur des énergies renouvelables par ailleurs oui Donc, voilà ils pourraient faire pas, ça oui, la même question que j'évoquais sur le débat mmh. français de comment est-ce qu'on dépasse le clivage en, en misant sur toutes les solutions elle se pose exactement de la même façon au niveau européen
0: parce qu'en vrai, c'est un peu notre regard de français de se dire peut-être aussi, enfin de, en tout cas c'est en France, de se dire que euh, c'est l'Allemagne qui bloque, mais euh, finalement ça a quand même. J'ai l'impression que c'est quand même un peu ça qui se passe. Effectivement que c'est un peu un côté euh, qui reste très anti-nucléaire... Euh... Mais j'ai beaucoup d'uns spatial par exemple aussi. Il y a beaucoup ce côté-là. L'Allemagne,
3: mais derrière l'Allemagne, il y a le Luxembourg, il y a l'Autriche mm. qui, qui a été historiquement très anti-nucléaire. L'Italie, ah oui. jusqu'à un certain point, mais il y a eu un révirement avec le gouvernement actuel. Mm. Euh, donc voilà, c'est des coalitions qui mm, bougent, euh, qui bougent dans le temps. Mais le, le problème, c'est que la France est également perçue sur le plan des politiques européennes euh, comme un acteur qui ne défend que le nucléaire et rien d'autre. C'est-à-dire ah oui. qu'aujourd'hui, euh, le gouvernement français est extrêmement mobilisé sur cette question sur, du nucléaire. Mais assez peu sur d'autres sujets. Ça la directive un peu peut-être euh, ouais. sur la rénovation énergétique. Donc c'est un peu dommage aussi parce qu'on perd de vue d'autres sujets qui sont tout aussi mmh. importants.
0: Alors j'en prends une autre question aussi. Quel regard portez-vous sur la régulation européenne en matière d'énergie Partagez-vous les critiques qu'on entend en France sur le fardeau que ces régulations feraient porter sur notre marché national
3: euh, Excellent Merci. point. Alors moi, moi mmh. bon, je, je pense que j'entends la, la, la question dans le sens où euh, en, en France, on a pas mal pris l'habitude de faire de la politique européenne de marché de l'électricité, de libéralisation du marché le bouc émissaire de tout ce qui se passe en France ou de tout ce qui se passe mal en France euh, moi je travaille énormément sur ces sujets là donc pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas à regarder ce que, ce que j'ai écrit sur Twitter et par mmh. ailleurs dans les articles Idri. Pour faire une réponse courte, euh, pour moi, la situation est beaucoup, beaucoup plus complexe que ce qu'on a l'habitude de présenter dans le débat français. Euh, moi, je dis souvent que la France est le pays qui a probablement le plus bénéficié de la libéral libéralisation du marché électrique européen. Et je vais juste donner trois exemples. Euh, mmh. Lors de la libéralisation, euh, EDF a été transformé en société anonyme, mais avec un capital qui était euh, protégé et qui était à mmh. 85% public. Donc, en fait, personne ne pouvait acheter EDF. Par contre, EDF euh, s'est donné à, à, à cœur joie de, de racheter ou de, de prendre des participations dans des électriciens mmh. partout en Europe, dans quasiment tous les pays européens. Donc, en fait, euh, de, de cette manière, EDF s'est construit en fait, un rayonnement vraiment européen, très très fort, mmh. et par ailleurs, assurant dans certains cas aussi les, les, les marchés futurs pour le nucléaire dans, dans le cadre du Royaume-Uni. Euh, mmh. et, et donc ça c'est le premier point le deuxième c'est qu'en fait en France on a été par le passé euh, le, le champion mondial en termes d'exportation d'électricité les meilleures années on exportait en net euh, 60 TWh c'est l'équivalent d'une euh, dizaine de réacteurs de 900 MW donc c'est quand même assez énorme et le marché européen évidemment nous aide aussi mmh. à, à commercialiser, mmh. à vendre cette euh, électricité là et le dernier point c'est évidemment ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la, la pointe hivernale euh, quand on euh, manque d'électricité en France, quand vraiment euh, mm. il fait très très froid en hiver, c'est quand même aussi le marché européen qui nous aide à dépasser ça sur, ouais. sur la question est-ce que c'est aujourd'hui est-ce que le, le, la libéralisation européenne euh, est dommageable en France euh, c'est pas si évident en fait, parce que beaucoup mm. de gens euh, derrière pointent l'arène donc les questions d'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, donc le fait en fait l'obligation pour EDF de vendre une partie de sa production nucléaire à des fournisseurs alternatifs pour qu'ils puissent en fait être compétitifs proposer des tarifs au même niveau. Moi, je dis souvent, euh, alors c'est un peu dur à comprendre, mais que d'un point de vue économique, euh, pour EDF, la situation, le coût serait exactement le même si EDF était en monopole de fourniture. Donc, comme c'était oui. le cas historiquement, qui s'assurait 100% de l'approvisionnement des, des consommateurs. Si EDF, EDF était en monopole, à partir du moment où toute la production, euh, toute la consommation se ferait à tarif régulé. À tarif réglementé, comme c'était le cas ouais. avant. Le coût serait le même qu'aujourd'hui avec la reine. Donc la vraie question, c'est pas euh, est-ce qu'on oblige EDF à vendre une partie de sa production à un coût régulé euh, à des fournisseurs alternatifs. La vraie question, c'est mmh. comment est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on distribue la rente nucléaire entre l'État mmh. actionnaire, l'opérateur EDF. Euh, les consommateurs mmh. ménages les consommateurs industriels et la vraie question elle est là elle n'est pas du tout dans l'arène et si EDF a perdu mmh. énormément d'argent l'année dernière alors évidemment c'est d'abord parce qu'on n'a pas produit assez de nucléaire et en deuxième lieu parce que toute la production d'EDF a été vendue ah, oui. à tarifs réglementés et pas que via l'arène surtout via mmh. le tarif réglementé et les autres offres de marché d'EDF donc mmh. voilà c'est mmh. une question qui est extrêmement complexe le, le récent mmh. rapport de la commission d'enquête malheureusement est complètement passé à côté du sujet
0: ah, oui. et d'accord. Euh, <rire>
3: Moi, je travaille là-dessus avec, avec pas mal d'experts pour essayer de faire un peu de pédagogie pour montrer que mmh. les solutions ne sont peut-être pas là où on croit. Mais voilà. Le, moi, j'essaye vraiment de montrer que le marché électrique, c'est un des outils de la transition et ce n'est certainement pas le plus gros problème pour la France aujourd'hui.
0: Oui, d'accord. Bon, ça, ça, le marché électrique, c'est encore <rire> un sujet effectivement qui est lié, mais qui est extrêmement politique aussi. Ouais. Pour sortir un peu du, du scientifique. Il y, une, il y avait une remarque, en tout cas, je trouvais intéressant de, de USB en tant que particulier qui euh, disait que... En, les solutions en tout cas qu'il aimerait avoir seraient d'avoir un peu plus de, de moyens de, 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 de solaire pour l'éclairage et eau chaude, du reste en nucléaire pour les machines qui consomment et du chauffage pour le du chauffage avec des data centers et vous voulez savoir voilà qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est viable ou est-ce qu'il faut voilà Il faut un peu plus que ça en tout cas.
3: Bah les il faut de tout. Il faut Donc après, ça, il ça. faut de tout. De toute manière, sport, on ouais. ne va, va pas flécher une source d'énergie oui, vers un usage, notamment pour ce qui est l'électricité, hein. Tout arrive oui, dans mmh. le réseau et se mélange. Donc euh, après, la vraie question, c'est est-ce qu'on arrive
0: localement, il y aurait, il peut y avoir un... tout plein Est-ce qu'on arrive à
3: augmenter mmh. la flexibilité La vraie question, mmh. elle, est, elle est là. Est-ce euh, est que demain, on fait en sorte que en fait, il y a un signal, soit tarifaire, soit de pilotage via l'équipe mmh. via, via les compteurs, qui fait que on en fait tout le monde de façon idéalement automatique arrive à recharger sa, son véhicule électrique au bon moment, fasse tourner son lave-vaisselle au bon moment, mm. euh, que l'eau chaude tourne uniquement, quand enfin le, le ballon d'eau chaude se met en marche quand c'est le, le moment idéal pour le réseau. Il mm. euh, y a des choses qui bougent là-dessus, hein. EDF par exemple a, a de nouveau élargi euh, les tarifs Tempo, qui sont un truc assez ancien, oui. ancien qui existe mm. depuis, euh, depuis 30 ans. Euh, le tarif Tempo, c'est un tarif d'électricité où en fait on accepte d'avoir un prix assez bas pendant la majorité du temps de l'année. Et par contre, il y a des jours blancs et des jours rouges où, en fait, mmh. on accepte de beaucoup moins consommer mmh. ou alors de, de payer beaucoup plus cher pour euh, sa consommation parce qu'en fait, il y a une tension sur le réseau. Oui. Et ça, c'est justement un des outils, la tarification, pour justement inciter les consommateurs à être beaucoup plus euh, flexibles. Et c'est clairement mmh. un des trucs dont on a besoin Oui,
0: d'accord. Donc là dans l'état actuel si on devait résumer en tout cas comment vous voyez le réseau électrique européen maintenant que l'Allemagne est sortie du nucléaire en tout cas, est-ce qu'on va, est qu va avoir peut-être plus de collaboration Il y en a qui parlaient par exemple de mettre beaucoup plus de, un peu plus une meilleure répartition peut-être de panneaux solaires par exemple dans le sud, mmh. plus d'éolien de, 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 de au dans le dans le nord, des choses comme ça. Est-ce que ça a vraiment évolué dans ces dernières années En tout cas de votre point de vue euh...
3: Il y a énormément de choses qui se passent en Europe. Et oui, en France, on a, on, on a énormément de mal à comprendre, à voir ce qui se passe ailleurs que chez nous. Et ah donc, oui. On regarde l'Allemagne parce qu'on aime bien euh, se polariser mmh. sur l'Allemagne comme le, le méchant grand frère à qui on en veut toujours un mmh. peu. Enfin, le German bashing est quand voilà, même ouais. extrêmement plus, plus populaire dans les politiques françaises, pas que sur l'énergie. Mmh. Parfois à sûr. raison, parfois à tort. Mmh. Euh, mais il y a plein d'autres pays où se passent des choses super intéressantes qu'on ne regarde pas. Hein, la transition en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, mmh. par exemple, personne n'en parle. Les mmh. Pays-Bas sont passés de 4% d'électricité renouvelable en 2000 à 40% en 2022. Oui. Pour un pays qui a une densité de population qui est à peu près 5 fois celle de la France, qui a, qui a un territoire tout petit, une population mmh. à 90%, 90 urbaine, Enfin, il y, y a des trucs euh, vraiment, vraiment intéressants qui se passent. Mmh. Euh, si on, est, on, on échappe un peu un moment à la bulle sur l'Allemagne, en fait, nous, on a tendance à montrer l'Allemagne comme un cas isolé. Euh, mmh. l'Allemagne veut sortir du nucléaire et veut faire des renouvelables. Euh, en fait, en Europe, c'est ça qui va se passer. Qu'on le veuille ou non, en France, mmh. euh, peu importe nos décisions à nous, euh, les dernières stratégies européennes parlent d'un mix à 70% renouvelable en mmh. 2030 à l'échelle
0: européenne. européenne.
3: Et ce n'est mmh. pas que l'Allemagne, c'est euh, tous les pays autour. Euh, donc en fait, ça c'est une tendance qui va profondément transformer le système électrique européen. Et encore mmh. une fois, peu importe ce qu'on fait en France. Euh, mmh. et, et le vrai sujet sur, par exemple, la réforme du marché électrique européen aujourd'hui, c'est pas la question de euh, couplage ou pas par rapport au prix du gaz. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on rend le système électrique beaucoup plus flexible, côté offre et demande, mmh. pour intégrer euh, cette énorme quantité euh, d'électricité renouvelable, qui, encore une fois, va arriver. On ne va mmh. pas avoir spontanément euh, 50% de nucléaire en Europe et surtout pas à l'horizon de 7 ans. Oui. Donc, il euh, y a énormément de choses qui bougent à l'échelle européenne. Les politiques européennes, dans euh, la continuité de la crise euh, en Ukraine, euh, visent vraiment à accélérer le mouvement euh, sur la transition bas carbone. Et, euh, et le réseau européen, clairement, est un outil, un levier majeur pour faire ça, parce qu'en fait, vous avez évoqué okay, la question de mieux localiser, peut-être faire plus de photovoltaïque au sud, de l'éolien là où ça va le mieux. Mm. Euh, l'électricité a un inconvénient, euh, inconvénient un avantage, euh, c'est qu'il faut en tout moment assurer l'équilibre offre-demande, mais l'électricité se oui. euh, déplace aussi pour, hein. quasiment mm. à la vitesse de la lumière, mm. et donc si on a des réseaux extrêmement euh, puissants en mmh. Europe, on peut aussi vraiment jouer sur ces effets euh, de, de foisonnement entre pays, oui. et d'assurer en fait, un certain niveau de flexibilité comme ça, en on, on vraiment ça, ouais. sur mmh. la, la plaque européenne, voire au-delà mmh. d'intégrer la Turquie. Parce ce euh... que c'est dur de ne pas avoir
0: devant euh, sur toute l'Europe en même temps <rire> Oui, ça un peut, ça petit peu peut arriver parfois par
3: qui y est, est, mmh. est très peu de vent, mais la, la, dans oui. la majorité des cas, euh, les interconnexions nous aident quand même bien, c'est le cas pour la mmh. France aujourd'hui en hiver, c'est le, le cas pour l'Allemagne peu... à d'autres moments, donc c'est vraiment les enjeux qui sont là. Ils sont dans mmh, le déploiement, oui. dans l'accélération pour, euh, pour les prochaines années. Par contre, euh, ça veut vraiment dire aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Oui. Pour l'Allemagne, dans, dans le fil Twitter qu'on évoquait tout à l'heure, euh, mmh. je montrais que, par je exemple, sur les, les renouvelables, euh, là où l'Allemagne était déjà parmi les pays qui développaient le plus rapidement le solaire et l'olien, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller trois fois plus vite. Oui. Ce qui, ce qui attendez de
0: retrouver le ce
3: qui, ce qui est loin <rire> d'être euh, facile euh, parce que oui. en fait des éoliennes il y en a plein et ça va être, ça va être en fait de plus en plus compliqué d'en mettre euh, d'autres euh, c'était celui-là en tout cas ouais, c'est là je suis un petit peu euh, le, le pour tout revoir, dernier, petit peu. le dernier dernier graphique je crois voilà le, les barres euh, je vais passer un peu voilà -là, voilà voilà et donc là on voit en fait les objectifs et, et, mm. et juste pour donner pour, pour montrer ce que ça veut dire pour le, le système électrique allemand l'Allemagne a une consommation, une demande en pointe maximale qui est de l'ordre de 85 gigawatts aujourd'hui. Donc au moment maximal, mmh. le réseau, euh, euh, enfin sur le réseau, il y a des consommations de 85 gigawatts.
2: Ouais. Si
3: vous additionnez juste la, la, la puissance installée sur l'éolien et le photovoltaïque aujourd'hui, vous êtes déjà à 110 gigawatts. Oui. 120 mmh. avec l'éolien en short. Ça, ça, donc, a ça, installé, ça montre un ouais. peu l'enjeu mmh. qui va arriver, où il, il risque mmh. assez rapidement d'y avoir des moments où on va vraiment produire trop d'électricité euh, en oui. Allemagne. Et donc, ça pose mmh. pas mal de questions sur le stockage, l'éolien, mais aussi, également ouais. la flexibilité vis-à-vis d'autres pays. Mmh. Parce que pour l'instant, ça veut surtout dire qu'on va à, à beaucoup de moments euh, profiter d'une électricité à un tarif très très faible venant de l'Allemagne.
2: Mmh. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Par de, selon les pics, effectivement, s'il y a right. beaucoup de, de solaire éolien qui marche... Hein. Il voilà. euh, y avait une petite question encore, on reprend. De toute façon, après, je vais peut-être vous libérer parce que c'est vrai qu'on a bien dépassé, euh... <rire> dépassé l'heure. Mais merci au moins de rester un peu plus longtemps en plus. Pas...
3: Avec plaisir. Euh,
0: ne plus travailler sur le nucléaire tout de suite pour l'Allemagne ne nous fera-t-il fera pas perdre notre expertise pour de futures applications Je pense à une comparaison peut-être pas judicieuse de la perte d'expérience dans le spatial d'avoir abandonné la Lune si longtemps. Est vrai en plus, j'écris beaucoup sur le ouais. spatial, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là. Ouais.
3: C'est une la que... question, hein. c'est une question qui n'est pas évidente, parce qu'en plus, l'Allemagne euh, a beau sortir de la production d'électricité mm. nucléaire, il euh, ne faut pas oublier Et que derrière. Les centrales
0: sont toujours là aussi. Oui, les façon, centrales oui. sont toujours là, il faudra <rire> les
3: démanteler. Avant de mm. les démanteler, il faudra euh, gérer en fait, leur, leur, leur phase de refroidissement. Mm. Euh, et il y a la question des déchets, par ailleurs, derrière. L'Allemagne reste engagée dans le projet international de, de fusion nucléaire ITER. Donc, il y a quand même, mmh. sur le plan de la recherche, il euh, euh... y a encore une implication. Par contre, sur le plan industriel et d'investissement des entreprises, clairement, aujourd'hui, il mmh. euh, y a un certain désengagement qui risque de, de poser question à l'avenir. Mmh. Mais euh, bon, le secteur nucléaire, de toute manière, en Allemagne, n'a jamais été aussi important qu'en France. Et, et cette question de maintien des capacités, elle est quand même, il faut le rappeler, hein, a été la principale euh, motivation du lancement euh, de Flamanville. Oui. Quand vrai. on a lancé mmh. le réacteur de Flamanville, euh, on n'en avait pas besoin à ce moment-là euh, du point de vue du système électrique. On mmh. avait suffisamment de, de capacité en Europe. Euh, mais par contre, c'était une, un, un, une vraie décision pour maintenir euh, les compétences et les capacités industrielles à ce moment-là.
0: D'accord. Cool. Bon, c'est pas mal. Merci pour les toutes ces précisions. Moi, je reprendrai un dernier point, en tout cas pour ma part, en tout cas en tant que journaliste. Le seul truc que je trouve dommage, en tout cas dans cette fermeture de centrales, c'est que bah, derrière, on sait voilà, que ça commence à se répandre, en tout cas dans l'opinion, que bah, comme ils ont fermé le nucléaire, ça fait plus d'émissions carbone. Et mmh. du coup, c'est difficile. Je trouve que ça va retarder la prise d'action poli... enfin citoyenne, au moins, et politique. Parce qu'après tout, pourquoi s'embêter à pas prendre l'avion, par exemple, ou manger moins de viande ouais. si, à côté, il y a des politiques qui... Euh... Qui émettent beaucoup plus de CO2 comme ça, et à, à je, grande échelle en plus, par après.
3: Très sincèrement, je, je partage totalement hmm. euh, c, 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 cette attitude et cette frustration-là de se dire mais, mais pourquoi est-ce que nous on va essayer de, de, de pinailler de gratter le oui. moindre gramme de CO2 à réfléchir de est-ce que je vais en véhicule en voiture ici ou là-bas mm. euh, et, et les allemands ils s'en foutent même mm. si effectivement et ça a été dit euh, les, les trois réacteurs restants c'était euh, 6% de oui, oui, oui. mix électrique allemand. mais ce que je veux dire c'est que en tout cas, le mal mais, est fait mais, sur le pignon symboliquement quoi, la mais, question ouais. se mm. pose après euh, je pense qu'on a un rapport quand même très étrange vis-à-vis -vis de la question nucléaire ou notamment sur les réseaux sociaux ça part vite euh, à, oui. à 100 à l'heure euh, des débats extrêmement clivants, euh, hmm. et j'aimerais quelque part qu'on ait les mêmes débats sur la question de la viande hein, qui, qui, qui est beaucoup plus structurante pour la France sur le plan personnel. C'est quand même, enfin, il y a, y a des études d'Oxford de, qui avaient montré qu'en fait, euh, si on passait à un régime végétarien, on réduit des deux tiers les oui, émissions euh, ça,
0: associées à euh, <rire> et alimentaire.
3: Et, et j'aimerais qu'on ait un débat aussi fort et passionné, avec autant de portage. Euh, parce qu'en fait, mm. si, on, euh, si en France, on, on, on essaie de toujours mettre en avant ces côtés purement rationalistes, scientifiques, euh, le nucléaire s'impose comme une solution scientifique, bah, mm. dans ce cas-là, le végétarien oui, voilà. s'impose mm. aussi comme une solution purement scientifique, on arrête de faire des biologies autres. Et là-dessus, mmh. l'argument, ben ouais, mais la viande, c'est bon, euh, je suis désolé, mais c'est oui. aussi con que... Le charbon, pères, euh, euh, le charbon. <rire> ah. ouais. euh, Sachant que l'Allemagne, par ailleurs, veut quand même sortir du charbon, mais euh, oui. c'est juste, mmh. voilà, euh, quelle priorité dans, et dans quelle temporalité mais du coup, je, trouve ça un... enfin, je comprends complètement cette frustration de la part des gens qui sont réellement engagés aujourd'hui, qui se disent, mais, mais putain, euh, qu'est-ce qui se passe mm. D'autant plus que l'Allemagne, en même temps, pour des questions de politique interne assez, euh, assez basiques, euh, et, et le lobbying du Parti libéral, euh, essaye de bloquer euh, l'accord européen sur l'interdiction des véhicules thermiques neufs en 2035. Donc c'est un autre point sur oui, lequel on dit, ouais, mais mm. qu'est-ce qui se passe mm. euh, mais je pense que là-dessus, le message, c'est quand même que... Il y a un euh, manque de
0: cohérence, en tout cas.
3: La politique, <rire> bon. euh, c'est des choix qui se font dans des contextes donnés, euh, qui mm. ne sont jamais totalement cohérents euh, en regardant un seul critère. Il y a toujours un historique, il y a, mais tous les choix, je veux dire, en France, on a des, des choix qui ne sont pas cohérents sur le plan scientifique, on en a à l'appel. Hein.
2: Oui, <rire>
0: sur, sur oui, les
3: pesticides, en... sur on le zéro artificialisation net, etc. Mm. Euh, donc essayant de garder un peu de nuance euh, et de ne pas oublier que si on est aussi mobilisé sur la question de, du nucléaire et du charbon en Allemagne, c'est bien, je comprends. Mais essayant mmh. de l'être autant sur les véhicules, euh, enfin sur les bagnoles, sur l'avion et sur la viande. Oui. Si on avait le même, ouais. la même intensité de débat sur euh, la question de la viande est en France vrai. que sur mmh. allemand, euh, peut-être que des choses seraient déjà passées. C'est voilà. sûr
0: je ferai peut-être une émission un autre jour sur ça. <rire> C'est que la deuxième, là, donc euh, j'ai essayé de prendre un sujet d'actualité, et là, bon, c'était quand même l'actualité en ce moment, euh, donc autant en parler. Bon, voilà, bah, merci en tout cas pour d'avoir répondu un à un ces questions, Merci quand même vous libéré. Donc voilà, merci encore.
3: Merci, en grand, merci aux gens Hop, qui ont, qui ont écouté, et puis au plaisir. Voilà, j'ai pas pu
0: répondre à toutes les questions, et à USB, effectivement, qui mettait beaucoup. Bah, n'hésitez pas à
3: m'interpeller sur, sur Twitter, euh, si, si vous le souhaitez, euh, si je peux tu apporter peux des, remettre, euh, des réponses aux différentes questions.
0: Voilà. donc je remets juste le nom si je le retrouve mais alors là je crois que je l'ai mis de côté je le remettrai sur un, une page discord pour ceux que ça intéresse voilà après vous, vous trouvez Andréa Schrodinger, Idri,
3: vous trouverez mes contacts également sur internet et toutes les publications alors ouais. euh, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais tout ce qu'on fait à l'Idri, tout ce qu'on produit en conférence en publication est accessible à tout le monde Voilà donc c'est gratuit euh, donc n'hésitez pas voilà. Et oui, du coup,
0: il avait avec Erom qui est arrivé, enfin quelqu'un qui vient faire un raid, C'est comme ça que ça marche sur Twitch. Mmh. C'était votre première fois sur Twitch, hein, je crois en plus. C'est ma ça, première fois, euh, fois sur voir. Twitch complètement. Voilà, bah, bienvenue. <rire> ouais, J'espère que ça a plu. J'ai été d'ailleurs, je remercie beaucoup le chat d'avoir été. Euh, au final, on m'avait dit un peu c'est le nucléaire, il faudra, il faudra faire attention, mais bon, finalement, euh, je trouve que c'était très bien, euh, comme que quoi. ce soit avec Monsieur voilà. Merci arrive. encore alors. Merci beaucoup. <rire> Et bonne, bonne journée, bonne soirée, surtout vu l'heure. De même. Allez on va. Au revoir. Voilà. Au revoir.